0: Moin ihr Lieben und herzlichst Willkommen zu einer neuen Folge von den Alltagsphilosophischen Weisheiten und ihr wisst, wo sie zu hören sind, hier bei euch, bei uns. Wir starten rein in eine neue Episode und wie immer, ihr kennt das Spiel, ich mache das hier nicht alleine, ich mache das mit dem Chef vom Schwarzwald, mit dem lieben Tom, dem Hamburger Metalpapst. Guten Morgen. Es <lacht> wird immer besser,
1: guten Morgen. Ähm, der Chef vom Schwarzwald finde ich super. Ich denke, ich muss mir jetzt so eine, so, so, so weißt du, das macht man ja so bei Firmen manchmal, also so Auszeichnungen oder so bei Ärzten mm. kennt man das ja auch, <lacht> ne? So, und das mache ich jetzt mir einfach, was also ich mache, mal das so ins Klassenzimmer, so zwei, so, so Urkunden. Oh ja. das ähm, ist schön. Einmal auf jeden Fall, äh, Chef vom Schwarzwald und daneben auf jeden Fall Hamburger Metal Papst. Fände ich großartig, wenn ihr da so ein Zertifikat
0: für kriegen könnt. Das Gibt es sowas was wie den, den Schwarzwälder des Monats? Oder die Schwarzwälderin Boah, das des
1: Monats. Gibt es bestimmt sowas, irgendwie so Regionalkram, ähm,
0: aber äh, nicht, also ich wüsste es nicht, nicht explizit. Mhm. Ist ja allgemein sehr witzig und verrückt, für was es zum Beispiel auch alles Wettbewerbe gibt oder für was es alles Auszeichnungen gibt, ne?
1: Ja, mhm.
0: also sei es die Monopoly-Weltmeisterschaften oder irgendwie, ich finde ja auch richtig wild, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist gar nicht so verrückt, aber. Ich habe das früher auch teilweise echt gerne gut. Kennst du noch dieses, wo so Typen waren und die haben so, also ich glaube, es waren hauptsächlich Typen, ich weiß nicht tatsächlich, ob es auch eine Frauenkategorie da gab, aber ähm, und die haben so um die Wette Holzfäller-Sachen gemacht. So, ja, Sachen geschnitten. Genau. Sowas, ja. Timbersports ja. heißt das. Ja, ja, siehst du wohl. Ja, das ist du echt, wohl. das ist
1: richtig. Ähm, das ist ein richtig großes Ding zum Teil. Ich glaube, weniger hier in Deutschland, aber mhm. da lege ich, bin ich jetzt auf dünn Eis. Also, aber ähm, das ist, glaube ich, in, in manchen ein richtig dickes Ding.
0: Ja. Oh. ja. Fand ich auch mal ganz geil eigentlich. Ja. Ich weiß noch, es gab irgendwann mal, da habe ich noch analoges Fernsehen geguckt, also es ist bestimmt zehn Jahre her oder sowas. Ähm, gab es auch sowas, das, also es das heißt irgendwie die World Games, glaube ich. Und es ist quasi wie eine Olympiade, aber mit lauter Sportarten, die eben nicht olympiadisch sind. Ja, genau. Und dann gab es auch dieses Spiel, ich blamiere mich bestimmt mit der Aussprache, heißt es Boccia, Bull? gibt es verschiedene Wörter für das, oft ja. ältere Herren und Damen im Park spielen. Ja. Mit diesen Kugeln, weißt du, wo du so möglichst nah ran an eine, eine andere Kugel genau, werfen musst. Und genau. da gab es richtig aber so auch so Disziplin, so mit Trickschüssen und sowas. Mhm. Ne?
1: Das war richtig wild. Ja. Stimmt, das sieht man manchmal, wenn man in Altona zum Beispiel Richtung ähm, Elbterrassen geht. Heißt es Elbterrassen?
0: Ja. Ich nenne das Altona Balkon.
1: Ja, so heißt es, glaube ich, auch Altona Balkon, genau.
0: Aber ich glaube, Elbterrassen trifft ja eine, das geht ja in eine ähnliche Richtung.
1: Ja. Auf jeden Fall, ähm, und, und da, wenn man da im Park, durch diesen kleinen Park läuft, vom Bahnhof darüber, genau. da spielen das auch immer viele.
0: Ja, genau, quasi Richtung da äh, Einwohnermeldeamt ist das, glaube genau. ich, da, ne? Richtung ja Richtung Standesamt und ja, genau, genau, Altener Rathaus, genau, richtig, ja, ja, ja genau. Da zum Beispiel immer, da sind immer Leute, die das spielen, richtig. Ja.
1: da ist auch diese richtig abgefahrene große Poseidon-Statue
0: oder was das ist, mm.
1: die ich nie auf dem Schirm hatte. Bis ich ja, mit so Fischis
0: und sowas auch, ne? Da sind ja. so Fischis, die auch so im Sommer so Wasserfontänen äh, schießen, sowas finde ich ja voll geil. Also, ich liebe so große abgefahrene Statuen und
1: so. Das ist halt so in, in Rom so abgefahren, wenn du mhm. da über diese Bauwerke und Staturen hast und so, das finde ich richtig geil. Nee, aber die diese ähm, ich will, die Olympiade, es gibt auch eine Olympiade im, im, im ähm, Bier, äh, Bierpong zum Beispiel und mhm. so, also die ganzen Saufgeschichten. Flunkyball. Genau, ja, richtig. Da waren wir mal richtig gut drin früher. Weißt du,
0: ne? Haben wir regelmäßig gespielt, ne? Ja, oh, ich weiß. Und
1: womit das mit diesen Auszeichnungen und so weiter richtig bewusst geworden ist, ist auch in der Schule tatsächlich. Ja. Wenn, ich, wenn ich sehe, was für Auszeichnungen wir alle haben, was da gibt es dann so digitale Schule, dann gibt es irgendwie mint Schule Schu mm. und dann das immer, was ich immer wieder gedanklich durcheinander bringe, ähm, Schule ohne Courage, Schule mit Rassismus. <lacht> nee, ist genau andersrum. Eine Schule I ohne hope, Schule ohne Rassismus und ja. mit Courage heißt das. Ähm, ja, und da gibt es so brutal viele Sachen, wo man auch mitmachen kann als Schule. Mm. Jetzt gerade irgendwie so, so Jugend forscht und sowas, Alles
0: gibt es mm. unfassbar. Deine Schule ist ja auch einfach extrem aktiv, habe ich das Gefühl. Ne? Also ihr macht ja wirklich sehr viel so nebenbei und sehr viele coole Projekte, was ich so teilweise über die sozialen Medien mitbekomme. Ich bin natürlich Follower, ole ole. Ja. Ja. Ne? Und ähm, <lacht> das ist schon cool, dass da so viel nebenbei auch gemacht wird. Ich meine, ich so zu unserer Schulzeit gab es ja natürlich auch schon so ein paar Sachen, mhm. aber ich habe wirklich das Gefühl, so dass die Schule, bei der du äh, bist, dass da wirklich fast alles mitgenommen wird. Ne? Ich erinnere mich so aktiv eigentlich nur noch an so Schachturnier, dass man immer zu so einem komischen Schachturnier gefahren mhm. ist.
1: Ja, das kommt dann gleich nach dem Buchstabierwettbewerb.
0: Das gab es bei uns, glaube ich, nicht oder ich kann mich nicht daran erinnern. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es bei uns irgendwie
1: sowas in die Richtung gab. Man muss schon sagen, dass das bei uns sehr viel ist, zum Teil. Mhm. Ähm, Vieles, also es ist immer so eine, so eine Sache, ähm, manche Sachen sind dann, wie soll ich sagen, man hat ja oft, dass man, also ich muss anders anfangen, man sieht manchmal so Sachen und dann ähm, so für so einen Wettbewerb oder so, dann denkt man, ja, okay, ja, irgendwie könnte man da ja mal mitmachen, das wäre doch ganz mhm. cool. Und dann hat, überlegt man halt vielleicht mit einer Schülergruppe, ähm, was man da machen kann. Und äh, dann ist es meist brutal viel Arbeit irgendwie, äh, ja, viel klar. mehr als man dachte. Ja. Aber wenn man dann rückblickend drauf guckt, dann sieht man halt schon immer, dass da halt auch viel mitgenommen wird. Mhm. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja unsere Schülerfirma, ähm, die, die dann bei diesem ähm, Wirt-Bildungspreis mitgemacht hat. Es war unfassbar viel Arbeit, mhm. aber die, die Schülerinnen und Schüler haben ja brutal viel mitgenommen und haben da, mhm. glaube ich, sehr viel bei gelernt und lernen da weiterhin viel ähm, ähm, mit. Von ja. Da ja, das hat sich halt echt gelohnt. Ne?
0: So. Ist halt, glaube ich, auch geil, weil da ja auch noch mal auf eine andere Art und Weise auch praktisches Wissen vermittelt wird. und so Genau. Was, ne? Also ich bin natürlich jetzt null in den verschiedenen Themenbereichen drin, die er macht, aber ich glaube, es ist halt auch einfach gut, mal was außerhalb von Buch auf Seite 57 aufschlagen ja. äh, zu machen und äh, auch so ein bisschen so aktive Teilnahme anzubieten und auch einfordern zu können sozusagen, ne? Mhm.
1: Ja, und vor allem das, wovon man ja immer in der Bildungswissenschaft spricht, diese intrinsische Motivation, also die, die von mm. innen, von, von selbst mm. kommt, mm. Ähm, die wird da, da ja viel mehr angespielt und viel mehr angespro ähm, an, ja, angesprochen, ähm, als, ich meine, klar, ich, ich gestalte meinen Unterricht natürlich auch entsprechend meistens mm. so, dass ich versuche irgendwie eine intrinsische Motivation etwas herauszufinden oder so. Ähm, zu wecken, aber ich meine, ganz ehrlich, am Ende ist es dann doch vielleicht einfach Bio und man hat auch mhm. manchmal einfach keinen
0: Bock drauf, mhm. ne, also und äh, das ist dann auch okay. In welchem deiner Fächer fällt dir das leichter? Oder ist wahrscheinlich Teil der Sache, dass das im Bio auch nicht so leicht ist, glaube ich, also ich, wenn ich mich an meinen Biologie also ich vom Bio richtig kacke, mhm. ich musste das halt einfach nur, weil ich habe alle anderen Naturwissenschaften schon abgewählt gehabt, so, ich mhm. musste das halt machen, aber also ich hatte da jetzt keine äh, von mir ausgehende Motivation, irgendwas über den, den Hypothalamus zu lernen. Ja, ich kann das
1: gar nicht so genau sagen. Ich glaube, in der Vorbereitung fällt mir das in Bio oft leichter, weil, man, weil ich da mehr Bezüge finde und hm. ich da ja auch oft dann Experimente einfach mit einbauen kann. Und dann hast du halt irgendwie gleich oft zwei Motivationen da. Einmal vielleicht irgendwie, weil man halt also um es mal runterzubringen, eigentlich funktioniert das ja in, in, in der Theorie so, du zeigst irgendwas, sagst ja. irgendwas, machst irgendwas, wie auch immer, guckst dir irgendwas an mit den Schülerinnen und Schülern am Anfang und sagst, okay, wie, wie steht ihr dafür zu oder wie seht ihr das, wie würdet ihr das einschätzen, ähm, Bio kann man zum Beispiel irgendwelche Symptome beschreiben von jemandem, ja okay, was glaubt ihr, was hat das für Ursachen, wie könnte mhm. das sein, und dann ähm, notiert man ja Hy Hypothesen oder Vermutungen und dann macht man ein Experiment zum Beispiel dazu oder man erarbeitet dann irgendwas zu dem Thema, was damit zu tun hat und am Ende kommt man darauf zurück und sieht, okay, vielleicht hatten wir recht, vielleicht aber auch nicht, vielleicht müssen wir auch unsere Hypothese erweitern und sehen, okay, wir haben noch was drüber gelernt und das ist dann so ein bisschen das, wo, wo man diesen Ansatz mit drin hat, dass man am Anfang irgendwie die erstmal aufmerksam macht auf irgendwas und dann irgendwie auch die Erfahrung brüchig wird. Das geht mhm. in Ethik insofern geil, weil du halt oft einfach eine gute Diskussionsfrage bilden kannst und dann halt entsprechend ähm, deine Meinung dazu äußerst, dann e antwortet jemand anders drauf und sagt, okay, jetzt müssen wir uns mal einen Gesprächspartner holen, dann liest du halt David Hume oder so zum Beispiel, keine Ahnung. Ja. Mhm. So, das kannst du machen. Ähm, und äh, so ähnlich haben wir das ja in der letzten Folge auch gemacht. ne Ich habe irgendwas mhm. gefragt zum Beispiel, du hast deine Meinung dazu mhm. gesagt und habe gesagt, okay, guck mal, ähm, du siehst das so, der Video das, sieht das so, wie, was hältst mhm. du davon? Ja, das ist ja genau der gleiche Schritt. Mhm. Ähm, und da finde ich das aber manchmal schwierig, dass das so von den Schülern selber kommt, so eine, so eine Frage, die die dann selber bilden, weil die, die Theorie ist eigentlich, dass du diese Fragen von den Schülerinnen und Schülern selbst formulieren lässt. Mhm. Also dass die das quasi aus sich heraus aus dem Einstieg, aus dem Material, was du denen gezeigt hast am Anfang, selber eine, eine Fragestellung bilden. Ähm, und das klappt halt in der Praxis oft einfach nicht. Ja, da, druck, da druckst du halt ewig dran rum, irgendwie sonst. Ähm, und ich weiß halt nicht, inwiefern das sinnvoll ist. Also ich meine, das können, vielleicht können das manche richtig gut, ich kann das nicht so gut. Ich kann vielleicht andere Sachen gut. So what? Ja. Hm. aber das ja. ist halt so, dass wie jetzt heute das funktioniert und ich meine, wenn wir zurückdenken, wenn ich an meinem Bio-Unterricht ähm, in der Mittelstufe denke, naja, dann war das halt häufig so, dass man halt irgendwie heute haben wir das Thema Auge dann wird ja das Auge erklärt und dann ist gut so, und das ist halt überhaupt nicht intrinsisch motivierend gewesen ja. oder so, ne? Das Auge,
0: ist, Auge, Vogel Ja, ich küsse dann Auge So Ja, ich verstehe, also ich, wie gesagt, also sowieso ist es, glaube ich, so eine Typfrage auch irgendwo wie sehr man auch wirklich an Inhalten interessiert ist. Und ja. gerade, ich, ich finde, das ist auch noch mal ein Riesensprung von Schule zu Studium. Na? Weil das Studium hast du dir ja bewusst ausgesucht, sei das aus der Motivation, dich auf einem gewissen ähm, Pfad sozusagen weiterzubilden oder mhm. halt einfach, weil du denkst, damit kann man später Geld machen. so Aber du hast es ja selbst gewählt. Das heißt, da ist ja schon mal von sich aus ein Anschluss sozusagen, während du in der Schule ja doch irgendwo Sachen noch einfach vorgesetzt bekommst mit irgendwie dem Trademark, das muss man halt lernen und können. So, ja. Ne? Und das heißt, da ist von sich aus ja einfach sowieso schon mal weniger eigener äh, Anspruch sozusagen dabei und deswegen ist da glaube ich sowieso einfach noch mal eine riesige Diskrepanz zwischen Schule und Studium und was da das Lernen sozusagen für die eigenen Interessen angeht. Mhm. Ja. Natürlich, alles jetzt als Laie gesprochen und alles aus eigener Erfahrung gesprochen und nicht Klar, mit voll. der anderen Seite aus der Sicht eines äh, Lehrenden. Ja, völlig.
1: Also, Aber ich, ich, ich würde dir schon recht geben. Ich würde nur eine Sache dabei herausstellen wollen. Und zwar, wenn du jetzt sagst, okay, Studium mit der Prämisse, ja, okay, ich will das halt lernen und es interessiert mich und so, da hat man mhm. auch dann Pflichtkurse, die einen weniger interessieren und so. Das ist mhm. davon mal ab. Aber ich überlege mir dann immer, wie viel besser wäre ein Studium, wenn es eine entsprechend gute Hochschuldidaktik gäbe mm. bei, äh, bei den Dozierenden. Weil es ist halt häufig leider so gewesen, dass diese Seminare oder teilweise die Vorlesungen halt einfach super schlecht und super langweilig gestaltet waren. Und auch da mm. kannst du halt eigentlich viel mehr rausholen, indem du, diese Sachen aus der, aus der Bildungsforschung halt ein bisschen mit einbeziehst. Ne? Da kannst du mhm. ja super viel machen mit. Und ja, äh, ja ich weiß nicht, also mal klar kann man da ja auch mit Erwachsenen dann anders arbeiten. Das ist auch richtig und schön und gut. Ich finde zum Beispiel das Prinzip, dass man sich halt irgendwie zu Hause auf was vorbereitet, was man dann im Seminar bespricht, bespricht finde ich im Studium auch sinnvoll, weil die Inhalte mhm. einfach umfassender sind und das halt gar nicht alles in 90 Minuten dargestellt werden kann vielleicht, aber ja, klar. man kann ja trotzdem dann diese, diesen den Kurs selber einfach ein bisschen geiler gestalten, denke ich auch, und nicht nur halt 90 Minuten reden, sondern ja. da, das, das ist halt super
0: einschläfernd. Also ich finde, das hängt dann halt einfach viel von der Thematik ab. Ja. Und natürlich auch einfach viel von äußeren Umständen, nenne ich mal. Also ein ganz wichtiges Thema bei der Schulzeit, sowohl als auch später im Studium, sind halt auch einfach die LehrerInnen bzw. die DozentInnen. So, ne? Du musst halt auch jemanden irgendwie haben, der dich irgendwo abholt, so glaube ich, also ja, ja, ja. persönlich. Ne? Also ich, ich immer gerne ein Beispiel aus meiner Schulzeit. Ich war ja sehr schlecht in Mathe und hatte auch immer einen Unterkurs. Und ich hatte, weil mein Problem war einfach, ich hatte so von Klasse 7 bis zehn ungefähr, äh, 7 bis 9 ich weiß es nicht mehr, hatte ich einen Mathelehrer und ähm, ich bin da einfach nicht mitgekommen. So, und ich habe auch die ersten Male noch gesagt, können Sie das bitte nochmal, ich verstehe das nicht und 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 so und dann ja nochmal erklärt und ich habe es halt aber irgendwie immer noch nicht verstanden, aber irgendwann war dann auch so, ja, ich will jetzt auch nicht siebenmal nachfragen, so, keine Ahnung so ich versuche mir das nochmal mal drauf zu schaffen habe es natürlich mir nicht drauf geschafft und später ist es ja so dass irgendwie alles was in der Oberstufe in Mathe kommt dafür musst du halt dieses Gleichung nach x auflösen und so du musst das halt einmal verstanden haben so das habe ich halt nie ja. so und ich hatte dann in der Oberstufe hatte ich dann eine Mathelehrerin die halt weil, weil dann haben auch die Mathelehrer danach bei mir so ein bisschen aufgegeben weil die haben halt gemerkt der checkt das halt einfach nicht sozusagen ne und äh, der, der kommt da nicht ran so und dann hatte ich nochmal eine Lehrerin später und die war richtig cool, ne? Und die konnte das auch mir besser verständlich machen und irgendwie habe ich dann nochmal, aber ich konnte einfach dieses Defizit, was ich schon hatte, nicht mehr wirklich aufholen in der Schulzeit. Mhm. So, und... Ich glaube aber, hätte ich die früher in Mathe gehabt, in dieser siebten, achten, neunten Klasse, wäre das vielleicht auch in der Schulbildung anders gelaufen sozusagen bei diesem Fach. Ja, ne? ja. So. Und ich meine, ich finde das jetzt im Großen und Ganzen okay. Ne? Ich, ich kann sozusagen das, was ich in meinem Alltag an Mathe brauche, das kann ich einigermaßen, auch wenn ich halt sehr viel mit Taschenrechner noch nachrechne, auch sehr einfache Sachen. Ne? Aber ähm, ich glaube, also es ist für mein Leben jetzt nicht bedeutsam, dass ich nicht gut in Mathe bin oder sowas. Ne? Aber trotzdem wäre das dann, glaube ich, anders gelaufen, wenn ich halt sozusagen den den, äh, den anderen Dozenten beziehungsweise die Dozentin früher gehabt hätte. Es mhm. so. also kommt halt am Ende irgendwo auch auf die Person an und ob die dich irgendwo, das schafft dich irgendwo einzusammeln. So. Ja. ja. Also ist ein ganz wichtiger Fakt, glaube ich.
1: ich ähm, mir fallen da ja mehrere Sachen zu ein, was mhm. du gesagt hast. Ich gebe dir erstmal völlig recht, das ist auch eigentlich, das, ähm, ein, ein, ein ein Credo, was im Zentrum steht, finde ich, für Lehrende ist, dass man die Schülerinnen und Schüler oder Studierenden ähm, einfach da abholen muss, wo sie stehen. Mhm. Es bringt niemals irgendwas, Leute äh, über den Kopf der Leute hinweg, irgendwas zu unterrichten oder zu dozieren. Das ist ganz egal. Es ist natürlich schwierig, wenn du jetzt eine Vorlesung mhm. mit 300 Studierenden hast, die ja, alle safe. abzuholen. Das geht nicht. Klar. Das wirst du nicht machen können. Du wirst hier und da auf Grundlagen verweisen können, denke ich mal. Ähm, du wirst hier und da vielleicht auch Begriffe, einfach auch, auch Sachen, die vielleicht für viele eben nicht selbstverständlich sind oder für viele eben doch selbstverständlich als Dozierende einfach auch noch mal aufgreifen können, vielleicht noch mal kurz erklären können, vielleicht mal kurz eine Definition hinschreiben oder so. Das sind alles Sachen, finde ich, die die kosten dich nicht viel Zeit in der Vorlesung. Ähm, die finde ich aber wichtig irgendwie. Und auch, mhm. auch wenn es dann welche gibt, die sagen, ja, das weiß ich alles schon, aber eine Wiederholung schadet da einfach nicht ganz ehrlich. Und mm. ich finde dann zum Beispiel, ähm, und das erlebe ich ja selber in meinem Mathematikunterricht, ich bin ja fachfremd, also ich habe Mathematik nicht
0: studiert, mm. ich unterrichte das ähm, ohne das studiert zu haben. Ich vergesse das manchmal, dass du auch Mathe unterrichtest, ich, weil das für mich so richtig, weiß ich nicht, nicht greifbar ist sozusagen, yeah. weil ich immer nur bei dir an Philosophie und Bio denke. Ja,
1: yeah. gut, das sind ja auch die Sachen, die ich studiert habe eigentlich, nee. ne? genau. Ja, und ähm, ich unterrichte das brutal gerne, weil ähm, ich eh so gerne strukturiert ähm, mm. versuche zu denken und zu arbeiten. Mm. Und was ich aber festgestellt habe, in der wenigen Erfahrung, die ich habe, und ich habe, wie gesagt, ich habe keine äh, Fachdidaktik in Mathematik gehabt oder sowas. ne Ich habe auch mm. keine Didaktik in Mathe gelernt. Ich habe mache das nach meinem Verständnis. Ähm, was ich aber festgestellt habe, ist, dass man Schülerinnen und Schülern, glaube ich, am besten helfen kann, gerade wenn sie Schwierigkeiten haben indem man ihnen, sage ich mal, Strategien an die Hand gibt, wie man mhm. mit jetzt zum Beispiel einer Aufgabe umgeht. Und das immer wieder wiederholen und da auch konsequent bleiben. Also nicht, nicht halt irgendwie, also wenn man eine Textaufgabe hat oder so, dass du die immer gleich angehst, dass du dir eine Strategie aufschreibst, mhm. von mir Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, wie mhm. gehe ich daran vor? Das ist, weil das ist was, was sie dann hinnehmen können und üben können und einüben können. Und das mhm. immer wieder ausprobieren können. Und dann ja irgendwann selber merken, ah okay, damit funktioniert das. Und das Wichtigste bei Mathe, finde ich, ist diese Erfolge. Dass du aufs richtige mhm. Ergebnis kommst. Ja, dass die Strategie, die dir jetzt ähm, Und das Vertrauen, was du dem Lehrer, der Lehrerin gegenüber gibst, mhm. indem du aus vielleicht auch aus deiner Frustration rausgehst und sagst, okay, ich lass mir das jetzt noch mal erklären. Mhm. So, ich gebe dem Ganzen eine Chance irgendwo. Und, und dann muss das auch positiv bestärkt werden. Und Ich finde, mm. äh, das geht nur, indem ich mir selber als Lehrkraft auch vorher überlege, was für Strategien ähm, kann ich denn hier nutzen, die die, die für meine Schüler und Schüler anwendbar sind. Und wie kann ich denen das vermitteln, dass die quasi sich daran langhangeln können. Und dann mm. sehe ich das immer wie so einen großen Werkzeugkoffer. Jetzt mm. hast du eine Aufgabe X, eine Prüfungsaufgabe. Ähm, und dann guckst du mal, okay, ähm, worum geht es hier überhaupt? Welches Werkzeug brauche ich aus meinem Werkzeugkoffer? Mm. und diesen Werk zu kommen musst du aber füllen und das geht halt nur über Üben ne? mm.
0: ja, das ist richtig ja, spannend Bild. vielleicht wäre das auch anders gewesen, wenn ich dich als Mathelehrer gehabt hätte, Tom, wer aber weiß, ich, weiß es, nicht. ich weiß,
1: es nicht, weiß es nicht aber das heißt nicht dass man immer alle Leute erreicht
0: nee, ja, klar, also, also ich muss auch nicht. zugeben, na, das klingt jetzt so, als ob ich das irgendwie so ganz von mir schieben will ich ja, habe natürlich ey. auch irgendwann einfach abgeschaltet so, na, ganz klar, klar so. Na, also das muss man auch sagen, also ich will damit jetzt auch gar nicht sagen, dass dass der Lehrer, den ich da vorher hatte, schlecht war oder sowas äh, oder, oder selber kein Mathe konnte oder so, sondern einfach nur, dass das, ich das halt, das hat mich irgendwann dann nicht mehr erreicht so ja. und ich hab dann bin dann irgendwann ausgestiegen so na, und dann habe ich im Endeffekt, äh, kam ich in die Oberstufe und habe äh, vier Jahre lang, wo alle Mathe gelernt haben, nichts gelernt sozusagen Ja. Na, und, und es baut dann halt einfach später viel darauf auf und deswegen war ich so abgehangen. So. Und ich glaube, ich will damit ja auch im Großen und Ganzen, weil wir über dieses Thema vorhin so geredet haben, ja auch einfach nur sagen, dass das äh, halt viele Faktoren da zusammenkommen und äh, definitiv auch in der Lehre die Dozenten eine Rolle spielen. so
1: Total. Und jetzt auch ja. noch mal ähm, der zweite Aspekt zu der Person. Ähm, ist ja, A, Erklärt jede Person ein bisschen anders. Und da mhm. spricht man als auch als Individuum anders drauf an vielleicht. ne mhm. Das kann Stimme sein, das kann ähm, teilweise schon der Satzbau sein. Das kann, ne? Also, es klingt so blöd, ne aber es ist so. Also, ich habe ein Beispiel aus, aus meinem Studium. Ich hatte Dozenten in Philosophie, die mm. sau schwierige Sachen erklärt haben mm. irgendwie. Und das war so das war so konstruiert, diese Sätze. Und mm. die Fachbegriffe, die sie benutzt haben so weit weg von dem, was ich verstehen konnte, dass ich halt nach zwei Vorlesungsterminen halt nicht mehr hingegangen bin, weil ich es einfach eh nicht kapiert habe. Und dann habe ich halt mm. in 90 Minuten halt was anderes gemacht lieber. Ja. Und dann hatte ich aber andere, ähm, hatte ich eine Dozentin, gerade in meinem letzten Semester, habe ich glaube ich schon mal erzählt, die halt die hat uns halt so geil abgeholt. Allein schon, mm. das fing schon an bei dem, wie schreibt man einen philosophischen Essay richtig. Die hat uns einfach abgeholt. Und das habe ich so genossen. Ja, ähm, ja und, und dann kommt dann natürlich auch das Sympathiefaktor dazu. Mm. Wenn ich jemanden, eine Dozentin oder einen Dozenten ähm, sympathisch finde auf irgendeine mm. Art und Weise, und das ist ja nun wirklich individuell, dann bin ich vielleicht auch eher bereit, mehr zuzuhören, ja. mehr Chancen zu geben ja. für Erklärungen, genau. mir selber auch mehr Motivation genau. zuzutrauen.
0: Ich ja. finde, die gerade das betrifft jetzt mehr das Studium, weil in der Schule ist das ja relativ gleich für mich, aber ich finde, dann spielt auf jeden Fall auch noch so die Kursgröße und Zusammensetzung ja. eine Rolle. Ich weiß, ich hatte einen, das war dann ein typisches von diesen Seminaren, äh, ich brauchte irgendwie echt nur noch vier Credit Points, damit ich irgendwie meine Bachelorarbeit dann abgeben kann. Und im freien Wahlbereich. Und habe ich das Seminar bei dem Dozenten, den ich richtig toll finde, das habe ich nicht bekommen. So bin nicht mehr reingekommen, sondern war ich in einem anderen, meiner Zweitwahl. Und ich glaube, da habe ich neulich, äh, bei bei David Hume haben wir das ganz kurz angeschnitten. Äh, Thomas Jefferson und die amerikanische irgendwas, keine Ahnung, ne? Ey, und ähm, ähm, das war dann auch so, die waren alle so im zweiten, dritten Semester und die waren alle so, dann gab es so eine Vorstellungsrunde und alle so, ja, also ähm, Thomas Jefferson war schon immer mein Lieblingsmensch auf der Welt und und sie sind auch so toll und ich denke so, hä, das ist der letzte Kurs, keiner kennt den. So, und alle so im Einschleim, so, obwohl das noch nicht mal benotet war. Ich, ich saß da so und da habe ich mir vorgestellt, so, ja, ganz ehrlich, so, ich, ich bin im neunten Semester, ich brauche hier nur noch vier Credit Points und Thomas Jefferson ist mir auch egal. So, <lacht> <lacht> so love it. Ja, also ja, so, so, richtig schon so mit so einer Attitude. Und es war dann so, so kacke. So, also wirklich. Das war so ein furchtbares Seminar für mich, weil ich da nur noch meine Zeit abgesessen habe und auch null Motivation mehr hatte. So. Und da muss ich sagen, also da war auch definitiv nicht der Schuld sondern ich. Ne? Ja. Also alles gut. Ne? Aber weiß ich nicht, solche Faktoren spielen halt irgendwo auch mit rein. So. auf der anderen Seite weiß ich zum Beispiel noch, hatte ich ein Seminar, das war richtig cool, das waren, da waren auch nur zehn Leute drin oder sowas ne? und dann war das ähm, zum Thema ähm, wie politische Prozesse oder Abläufe in Popkultur abgebildet sind, also ist cool. ja voll meins sozusagen, ja, und dann, ich glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube da wollte ich eigentlich auch nicht rein, ich weiß nicht mehr warum ich da reingekommen bin, weil ich habe das ich glaube, dass das so viel auch um Popkultur geht, habe ich im ersten Moment glaube ich gar nicht verstanden gehabt, so und dann ging das die, so die erste Seminarsitzung war dann halt nur so, ähm, da ging es nur um Battlestar Galactica und sowas, und es ja, wurde gar irgendwie. nicht über Politik geredet, sondern irgendwie nur über so Battlestar Galactica und sowas, und äh, <lacht> über hier, ja. wie heißt es, 24 und sowas, mhm. weißt du mit, äh, wie quasi der War on Terror in der Serie 24 dargestellt wird, es war voll geil, so also, dann nur zehn Leute oder so, 12, ähm, und die hat das Bombe gemacht, so, ne, die, die hat das auch, das war halt wirklich so, und alle abgeholt, ne, und und das war voll geil dann zum Beispiel so. Und deswegen, es kommt da auch einfach in der Lehre auf viele kleine Faktoren manchmal an. Und ich glaube auch gerade so im Uni-Ding, wo du ja auch vorhin gesagt hast, irgendwie so mit Vorlesungen äh, mit 300 Leuten hast du diese Möglichkeit nicht. Aber in so kleinen, netten Seminaren geht das halt auch mal, ne? dass, dass jeder mitmacht sozusagen.
1: Das vermisse ich manchmal auch so. Dieses mhm. im kleinen Seminar irgendwo mit, dann kennt man ja auch ein paar Gesichter manchmal dann schon und so. Gerade in, also in Philosophie war ja auch super klein zum Beispiel. Ne, da kannte man sich dann aber auch im Bio zum Teil und so. Mhm. Oder auch diese Kurse, so praktische Kurse in Bio. Da hast du halt immer viel engeren Kontakt mit Dozenten gehabt. Mhm. Konntest da viel enger zusammenarbeiten und, und auch lernen von denen. Und wenn man dann einfach auch ja, so ein bisschen begreift, okay, also der gibt sich jetzt oder die gibt sich jetzt auch Mühe. Mhm. Ne, also das ist natürlich eine, eine, eine super Motivation, dann einfach auch da am Ball zu bleiben. und Ja, aber das ist geil. klar Optimal ist natürlich, wenn das Thema zusammenläuft mit, mit guten Dozierenden und und, und irgendwie, ähm, ja, einer guten Gruppengröße. Aber das sind alles Sachen, die man ja auch aus der Bildungsforschung weiß. Gruppengröße mhm. spielt eine Rolle. Die ähm, Person, die da vorne steht, spielt eine Rolle. Vor allem die Beziehungsarbeit mit der Person, von der Person, mhm. mit den ähm, Schülerinnen und Schülern oder Studierenden. Ähm, und, und, und auch dann natürlich eben, wie wird dieser Bildungsprozess eigentlich gestaltet? Ne? Da, da geht es auch zum Beispiel darum, ähm, Feedback zu kriegen für das, was man tut mhm. zwischendurch. Nicht nur am Ende eine Note oder so zu kriegen, sondern auch zwischendurch einfach ein Feedback zu bekommen. hat man das jetzt, macht man das richtig? Was kann man verbessern? Wo muss man drauf achten? Das ist so wichtig, das, sind, das nennt man dann ähm, ähm, formatives Assessment, heißt es also, dass du quasi zwischendurch immer schon beim Lernprozess auch Feedback bekommen kannst. Ne? Das andere wäre summativ, mhm. also zusammenrechnend am Ende summatives, abschließendes, ähm, eine Prüfung schreiben oder so. Ne? Und ähm, ja, das sind einfach genau die Faktoren und ich finde es interessant, weil das sind ja auch alles Punkte, die du jetzt angesprochen hast. Ne? Mhm. Einfach aus deiner Erfahrung. Was gut tat, was nicht so gut tat.
0: Mhm. Ja. Ja, wie gesagt, ist halt natürlich aus einem komplett anderen Blickwinkel, ne, weil ich da halt ja. einfach nichts, auch jetzt einfach nichts mehr mit zu tun habe, sozusagen.
1: Schon, aber, ja. aber du hast es ja trotzdem genau auf diese Punkte im Prinzip ähm, hm. hinauslaufen lassen, ne? Ja.
0: Ja, witzig. Bildungstalk hier. Ja, aber das wird auch schon wieder alles viel zu ernst und viel zu wissenschaftlich und viel zu, lass doch mal über Popkultur reden oder so. Okay, früher Oder was? Oder willst du ja. wieder Politik-Talk hier rausholen? Kannst du ja mal ja. Hast du fragen.
1: Ich habe ich hab eine Frage. Ah, okay. Ähm, hat auch ein bisschen was mit Politik zu tun,
0: aber nur im weitesten ja, Sinne. Klar. Hat aber auch ein bisschen was mit
1: Archäologie zu
0: tun. Ja, neuer Indiana Jones war nicht so gut, oder was? Wollte ich fragen, wie du den findest. <lacht> Hast du den jetzt geguckt, oder wie? Äh, ich habe jetzt, also ich habe noch
1: irgendwie eine halbe Stunde,
0: die, aber da bin ja, ich gestern fast eingeschlafen, gestern Abend. Kannst du ja, dir ja sparen. <lacht> Echt? Fandest du so schlecht? Warum? Nee, also ja, weiß ich nicht. Also die, die letzte halbe Stunde ist. Richtig Trash finde ich. Okay. Und ich war, ich habe den ja mit Andy und seinem Dad und ähm, ich weiß gar nicht, Kraboski war noch dabei und wer war noch? Nico war glaube ich auch noch dabei von den, äh, also mhm. quasi im Prinzip das Team von äh, von den Imperatoren. Wir haben den zusammen im Kino geguckt und ähm, also ich finde, dass das gemeinsam ins Kino gehen und äh, hinterher über die alten Indiana Jones Filme reden war besser als der Film auf jeden Fall. Okay. So. Ja, also richtig gut fand ich den glaube ich nicht.
1: Zu sagen, was dich gestört hat, hast du zum Beispiel irgendwas oder eher Gefühl?
0: Also viel Gefühl gerade, ähm, weil es ja jetzt auch einfach schon über ein Jahr her ist, das dass stimmt, ich den gesehen ja. habe. Mhm. Ich ja. weiß gar nicht mehr, der lief irgendwann letztes Jahr. Ähm, ich fand äh, ganz schlimm, dass der sich ganz arg gezogen hat. Ich finde, mhm. dass äh, sie diese junge Dame da und auch dieser junge Typ, ich weiß gar nicht mehr, war das ein richtiges Kind oder so ein Teenager, ja. keine mhm. Ahnung. Ich finde, das hat die überhaupt keinen Charme, überhaupt keine Chemie. Die sind irgendwie nur so von einer Situation in die andere geholpert. Und es hat irgendwie alles für mich vorn und hinten keinen Sinn gemacht. Der ganze Anfang, zuerst dachte ich, ah, cool, ihn nochmal so jung zu sehen, das sieht ja richtig toll aus. Und sobald Licht in die Szene kam, oh, das sieht richtig gruselig aus, das sieht richtig schlecht aus. Und irgendwie hat er mich null abgeholt, so, so emotional. Ja, spannend. So. Ich, ich muss sagen du findest ich, ihn bis ich, jetzt ganz gut oder ja ich finde die
1: also ich finde ihn gar nicht so schlecht ähm, aber ich bin jetzt auch nicht so ein großer Indiana Jones Fan also dass, mm. dass ich die Filme gesehen habe ähm, die, die
0: anderen vier ist ewig her und, ich habe die letztes Jahr noch mal geguckt also ja. die ersten drei und den vierten gibt's ja in meiner Welt eigentlich nicht aber ich finde den vierten glaube ich auch ungefähr gleichwertig mit dem fünften
1: okay äh, ich, fand, ich fand den Anfang auch richtig gut. Mm. Das hat mir richtig gefallen. Und wo du sagst, mit dem Licht, ich finde, das sieht man vor allem da, wo sie dann da im Wasser sind mit einmal. Da dachte ich, aber das sieht irgendwie so anders aus. Mm. Von von jetzt auf gleich sah das anders aus. Und das war nicht so gut gemacht. Aber sonst so, die Story, ich fand es dann auch ein bisschen komisch. Manche Sachen passieren so von jetzt auf gleich mit einmal ja. irgendwie. Also, das dann da so in, der, in, in dieser Sammlung am Anfang, was du dich erinnerst irgendwie, mhm. was das für Leute sind und warum die jetzt, und was haben die jetzt mit mhm. der Regierung zu tun oder auch nicht. Ja. Oder das, das ist alles so ein bisschen wischiwaschi, stimme ich schon mhm. zu, aber wenn man das jetzt, sagen wir mal, nicht so viel Wert auf so auf, darauf legt, ist es halt, ist es halt ein Abenteuerfilm, ja. der okay ist, irgendwie. Also wenn aber, er hat halt,
0: ließ, sieht. aber er hat halt auch nicht den Abenteuer-Vibe von den ersten dreien. Also, nee, weil nee, nee. halt einfach Harrison Ford auch einfach 168 Jahre alt ist oder sowas. Naja, es, ja. es ist auch nicht mehr glaubwürdig irgendwo, ne?
1: Nee.
0: Äh, wenn er da dann dadurch mit dem Pferd da rumreitet und sowas ist irgendwie komisch. Ja. So, es sei ihm halt mega gegönnt, weil, äh, die Rolle ist dann super ikonisch. Man muss auch einfach sagen, Harrison Ford, ähm, es ist auch einfach krass, wie viele so ikonische Sachen der gemacht hat. So ne, dass jemand Indiana Jones und Han Solo gleichzeitig. ist, ist schon ein Achievement. Schon, so, schon ne? krass, ist schon oder? wild, ja. ist schon wild. Aber wie gesagt, ich hatte halt die alten Filme. Also ich war eigentlich immer so. Ich dachte auch mal, ich bin so nicht so ein Fan von den, äh, Indiana Jones. Ich habe die halt auch ewig nicht gesehen. Und dann hatte ich letzt, Anfang letzten Jahres, glaube ich, hatte ich Corona. Und dann äh, habe ich die nochmal, dachte ja, ich, ah, ich habe irgendwie Lust auf so eine Filmreihe und irgendwie, aber gar keinen Bock auf wieder so Marvel oder so ein Käse. Und dachte ja, ich guck das. Und ähm, dann ist mir doch so aufgefallen, wie viel Kindheitserinnerungen ich doch an die noch habe und sowas. Ne? Und das ist doch irgendwie alles, was wachgerufen hat. Ja. Und deswegen, also ich bin kein Experte bei der Reihe oder sowas, aber, aber ich habe dann doch gemerkt, dass ich die, glaube ich, im Herzen doch lieber mag, als ich dachte. Mhm. ne so ähnlich wie bei den ersten beiden Ghostbusters. Das ist einfach so, das sind halt so diese Abends, Freitagabends, Samstagabends-Filme, die dann irgendwie im Fernsehen liefen, so. Und ich habe ja die dann immer bei meiner Oma geguckt und so. Und da war dann doch viel so Erinnerungen mit dran. Und deswegen, ähm, ich finde auch diesen Abenteuer-Vibe kriegen halt wenig Filme so hin wie die ersten Indiana Jones-Filme. Und gerade Raiders of the Lost Ark, so. Und. Ich weiß nicht. Ich fand jetzt, also ich glaube, ich habe in meiner Film-App zweieinhalb von fünf Sternen gegeben für den neuen. Okay. Und ich glaube, es ist aber fast schon großzügig. Ja. Ich glaube, wie gesagt, also hätte ich den zum Beispiel auch alleine geguckt oder sowas, hätte ich den, glaube ich, noch blöder gefunden. Es war dann halt auch viel, wenn man zusammen ins Kino geht und das halt ja auch was Nettes einfach ist. So, ne? Und wie gesagt, wie dann ja. viele über die alten Filme noch geredet haben und sowas und äh, deswegen. Dann kommen wir zu einem äh, zu einem erfreulich,
1: erfreulicheren Film. Ähm, vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, wie sehr freust du dich auf Dune Part 2? Oh, Mittel. Echt? Ich dachte, dann ja. ist jetzt. Nee, weiß ich nicht. Habe ich jetzt mein Klischee
0: über äh, Film Entrepreneur rausgehauen. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, ich freue mich schon auf den, aber, ähm, aber jetzt nicht so überschwänglich. Okay. Normal halt, also wird geguckt und dann mal schauen. Das ist halt so krass, weil ich habe versucht im Traumpalast,
1: ähm, in diesem, mhm. bei diesem riesen IMAX. In Leonberg, und, ne? Leonberg. Wo wir auch hingehen. Genau. Ja. Da habe ich versucht, irgendwie für die Premierenwoche mal Tickets zu kriegen. Mhm. Zwei, drei Wochen danach noch ist, ist fast alles ausgebucht. Richtig mhm. krass. Ja. Richtig krass.
0: Ja. Ist aber auch so ein Film, den will man halt doch auch in so einem Kino gucken, also in einem Kino, äh, was, was IMAX hat und was äh, geilen Sound abliefert und geil, geiles ja, Bild abliefert ja, ja, und sowas. Genau. Also dafür, also wenn der Film, also wofür sonst? Den, ich also auch, Dafür ja. ist das, ne? Der ist ja fürs Kino auf jeden Fall. So Und deswegen, also ich äh, freue mich irgendwo schon, den zu gucken, klar, aber jetzt auch nicht mehr als irgendwie bei anderen Filmen, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten gelaufen sind. So. okay weil ich ja auch den ersten, also ich finde den gut, so vom Handwerk und sowas her aber ich fand ja, ich habe ja damals habe ich auch schon heuer mal glaube ich gesagt, ich habe äh, parallel das Buch gelesen und klar, das ist ein erster Teil und wieder so ein Auftakt zu so einer Reihe und so alles schön und gut, ne das wusste man ja auch, dass das einen nächsten Teil geben wird, sozusagen. Oder ich glaube, es war nicht mhm. offiziell bestätigt, aber es war irgendwie so, stand das ich schon. Ich glaube, es war ziemlich klar, ja. Spielt es war ziemlich klar so. Das weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Bin nicht, aber, bin ich der Meinung. aber auf jeden Fall, ähm, so ein Herr der Ringe 1 zum Beispiel, die Gefährten. So weiß ja. nicht, Ich hoffe, Tim, wenn du das hörst, ich hoffe, du stimmst mir zu und sagst nicht, dass ich Käse erzähle. Aber guck mal, das ist auch ein erster Teil. Der fühlt sich auch wie ein typischer erster Teil an. Aber. Ich finde schon, dass das eher wie, ich finde, der kann auch für sich stehen. Das ist halt nämlich so dieses erste Chapter der Reise ist abgeschlossen und jetzt trennen sich die Gefährten auf und dann geht halt quasi jeder seiner Wege und seiner Mission, aber man kann den halt für sich genommen werten und gucken. Und ich finde aber, der erste Teil von Dune ist halt, unabhängig davon, dass der technisch mega geil gemacht ist, ist er halt, für mich einfach unfertig, weil es einfach so ist irgendwie ja es und es ist halt literally so es ist einfach in der Hälfte des Buches ist der Schluss. So ne und ich finde es ist noch nichts erzählt. es sind noch keine Fäden irgendwie gesponnen, die man weiterverfolgen kann. Äh, und ich finde es wirkt halt einfach wie ein unfertiger Film für mich
1: Und liegt es am an der Umsetzung des Films? Oder liegt das vielleicht auch daran, dass das Buch einfach nicht dafür
0: gemacht ist, aufzuteilen? Ich weiß ich nicht, das kann ich nicht so richtig beurteilen. Aber ja, weiß ich nicht. Vielleicht wäre das anders, wenn man den den Cut irgendwie ein bisschen früher oder ein bisschen später gemacht hätte. Das weiß ich gerade nicht. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Aber ich weiß, dass das mich damals mega rausgerissen hat. Dass ich dachte, ich kann den gar nicht abschließend bewerten, weil es ist ja noch gar nichts erzählt sozusagen. Mhm. Ich finde ja. auch, der Film ist mega lang, aber äh, trotzdem kommen so viele Sachen, die im Buch super wichtig sind, kommen so komisch rüber und so kurz rüber und ja. auch die Charakterentwicklung fand ich bis jetzt noch nicht so gut, in, also bis auf halt äh, Paul Atreides, also hier äh, Timothy Mame, ähm, fand ich auch, dass die Charaktere relativ blass sind, im Vergleich zum Buch halt, ne? also es ist natürlich auch immer irgendwo doof, wenn man das miteinander vergleicht, ne? weil, weil man am Ende ja immer dazu tendiert das Buch irgendwie ausführlicher und besser und toller zu finden, ist in dem ja. Fall gar nicht der Fall, weil ich das Buch furchtbar anstrengend fand, aber ist ja auch kein Geheimnis. <lacht> das, das, das sagen viele, es oh, war so anstrengend zu lesen.
1: Ja, das ist man, man quält sich dann irgendwie manchmal ein bisschen sehr arg. Mhm. Mhm. Ähm, steht denn jetzt sonst im Moment was an veröffentlichungstechnisch, was dich gerade kickt? Uh,
0: bum, bum, bum. Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, die Sachen, die ich gut finde, kommen äh, später. Weiß okay. ich gerade gar nicht.
1: Ich habe jetzt gerade gesehen, dass auf Netflix jetzt hier ähm, Avatar, The Last mhm. Bänder, die mhm. Realverfilmung, ähm, mhm. die Serie ähm, gekommen ist. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Also die werde ich mir, glaube ich, auch anhören. Mhm. Unsere Freunde hier von Cinema Strikes Back haben,
0: haben erzählt, dass es gar nicht so schlecht ist. Also mhm. sei wohl ziemlich gut. Ich muss halt sagen, dass ich die Vorlage halt nicht wirklich kenne. Ich glaube, das war so ungefähr, mein Bruder hat das mega gesuchtet damals. Und es war aber so ungefähr das Alter, wo ich gesagt habe, nee, ich gucke doch keine Zeichentrickserie mit ja. meinem Bruder, kannst vergessen. So, ne, ich, äh, hier, Heavy Metal, ich gehe raus. So, ne, und ich habe das halt nie geguckt. Und ich glaube, ich würde, wenn, lieber erstmal die Zeichentrickserie tatsächlich gucken, die Animationsserie, um, deswegen bin ich da nicht so hyped, genau wie bei One Piece. Äh, war ich auch nicht so gehyped. Und deswegen, ich kann mir vorstellen, das irgendwann mal zu gucken, aber habe da nicht so die Muße geradezu. Okay. Wie ist, hast du denn One Piece gesehen? Auch nur den Anfang sozusagen. Und jetzt ist das, finde ich, so ein Ding, das kannst du ja jetzt unmöglich aufholen, weil das ja irgendwie über 1000 Folgen sind oder so. Ich meine, ich meine, ich mein die. Nur die Idealverfilmung? Äh, achso, nö, nö. Ah, ja. Nö. Fand gar
1: nicht ja, ich fand die nicht schlecht. Ich fand die gar nicht schlecht. Okay. Also die ja, ja, gut gefallen. Ich glaube, das, das Feedback ist ganz gut. Ja, ich habe auch so die Anfänge damals von One Piece gesehen, ähm, aber das war mir auch zu viel. Und eine, eine positive Sache, die häufig geäußert wird über die Realverfilmung, ist ja, dass eben diese extrem viele lange Folgen und so, also die lange mm. Zeit, die man bräuchte, um das zu gucken, die wird da halt schon gerafft, aber relativ mm. gut wohl gerafft. Okay. Und das ist wohl, das scheint ja. wohl ganz gut zu sein. Und hier die Vorlage von Last bin und so, das kenne ich auch alles nicht. Also ich habe halt damals mm. ganz typisch, als ich von der Schule gekommen bin, habe ich halt irgendwie ähm, Dragon Ball geschaut, Pokémon, Digimon
0: zum Teil. Dann erzähl doch, erzähl und doch, jetzt, du bist von der Schule gekommen und hast gelernt und Hausaufgaben gemacht. Klar. Ich sehe dich nicht Fernsehen gucken, Tom. Sag ich dir, bist du <lacht> viel zu schlau für. Und dann,
1: äh, dann hier ganz wichtig, natürlich Ranma 1,5 und äh, Chin-Chan natürlich, ne? Mhm. Das waren so die, mhm. die ich, als dann auch so Naruto kam, da war ich dann schon raus. Irgendwie aus der ja, Naruto bin ich da auch raus. Halt, da kam man halt dann Metal, Metal to the Heart.
0: Naruto bin ich auch raus. Ja. Für mich nachmittags diese Sachen, dann ein bisschen Hausaufgaben und sowas, ein bisschen genau, vielleicht raus genau. und dann abends 19 Uhr, äh, ich glaube erst RTL 2 später, kam man eins King of Queens. Ja, aber du bist ja, ja nicht so ja, der ja. Sitcom-Fan.
1: Aber doch, King of Queens habe ich viel geguckt. Ja? Also ah, okay. bräuchte ich jetzt heute auch nicht mehr. Aber damals habe ich das viel geguckt, ja.
0: Ist schlecht gealtert, finde ich. Ich habe das ja. jetzt neulich noch nochmal. Ich glaube, während Corona-Zeit haben wir Scrubs noch mal geguckt und King of Queens, also Scrubs viel besser gealtert, finde ich. Aber ich fand auch Scrubs immer besser. Ja, das war immer so ein Ding, ne? Bei dir. Ah, da ist einfach mega viel von meinem Humor, kommt daher, sozusagen. Oder oder bei richtig vielen Situationen denke ich, ah ja, das könnte so aus Scrubs sein, deswegen fehlt das gerade lustig. Ja. Na? Und äh, ja, aber also das war schon immer eine geile Zeit, auch ne, diese ganzen RTL 2 Anime-Nachmittagsprogramm. Voll. Und natürlich ganz wichtig, Samstag und Sonntag früh morgens ab um
1: 5 mhm. lief natürlich die ganzen Batman und äh, mhm. X-Men und
0: so. Ja, es war auch immer cool. Da gab es auch ganz früher auf, auf RTL und es hieß dann immer KRTL mit so einem komischen Löwen, der dafür Werbung und da ist man wirklich auf dem Samstag um 5.30 Uhr aufgestanden, weil man irgendwas gucken wollte. Ja, so krass, eine, ne? ist nicht mehr vorstellbar heute. Ich weiß noch, ich habe ich gerade neulich mit einem Kollegen drüber geredet. Erinnerst du dich noch, es gab da so eine Serie, die hieß Where in the World is Carmen Diego? Okay, beste. Okay. Be 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 es war so eine, so eine Frau mit so einem. Die hatte so einen ganz großen roten Hut und so einen ganz weiten roten Mantel. Und die hat halt so den Eiffelturm geklaut und sowas. Und dann waren da so Kinder, die sich so mit so Hacker-Kram verfolgt haben und sowas. Ich kann mich an keine einzelne Folge erinnern, aber ja. äh, sehr gutes Titellied auf jeden Fall. Und äh, war spitze. Äh, wirklich war, da habe ich vom Vibe her halt richtig gefühlt, glaube ich, als Kind. Cool. So ging es mir mit Mystic Knights und Gargoyles. Das waren auch so zwei sehr... Mystic Nights, they come to save our ja, ja. lives. Mystic Nights. Ja, das ist War spitze. Äh, ist ein guter Karaoke-Song, kann ich mir auch vorstellen. Hast ja. du das gerade als Platte da liegen oder ja. was? Äh, Fokus bitte, es ja, fokussiert halt
1: überhaupt nicht, ne? Nee, ich, ich merke es gerade schon, sorry. Also ich versuche gerade das zu sein. das ist hier. Uh, the Kelly Family, Mystic Nights, Tiernanong.
0: Long ago in ancient times, in the land of Tiernanong. Großartig, ne? Wann sind wir denn bei Song? Äh, Silvester. Würde ich sagen. Das war so schade dieses Jahr, weil wir halt früher, beziehungsweise wir konnten halt nicht nochmal verlängern und wir hatten noch 20 Lieder in der Liste. Ne? Oh, ah, Tat ja, nicht ich ich wollte doch noch äh, Miley Cyrus' Flowers wollte ich doch noch singen. Ah, naja. Ja, also diese Serie fand ich halt Serie, auch cool, so Power Rangers und sowas und äh, ja. Mystic Knights. Aber wir hatten ja auch schon mal eine Folge über Kinderserie, ne? Hat Oder gehört die zu ja. den Folgen, die wir gelöscht haben, weil wir weil wir am Anfang so schlechte Qualität hatten. Nee, ich glaube, die ist noch on, ne? Ich glaube ja, ja, ja. Kann man noch mal reinhören. aber es ist so ein Thema, da könnte ich auch echt ständig und ewig drüber reden, so, ne? Ich ja, ja. habe da einfach ein Herz für immer noch. Ich habe neulich gesehen, ich glaube, bei gibt gibt's jetzt ähm, finde ich glaube ich bisschen underrated. Ähm, weil ich fand das damals richtig geil ich habe das immer mit meinem Bruder geguckt. Kennst du noch äh, Mummies Alive? Ja, kenne ich noch. Die gibt's, glaube ich, jetzt bei Prime. Ich habe okay. das aber vor ein paar Jahren nochmal auf YouTube geguckt. Das ist auch so. Das ist nicht mehr so geil, glaube ich einfach so, ne?
1: Ja. So, so ging es mir jetzt gerade, wobei ich irgendwie auch feier, ähnliches Thema, äh, die Mumie, den, den, den ersten mit Brandon äh, Brandon Fraser. Oh nee. Den finde ich halt. Das ist
0: für mich so ein so ein guilty pleasure. Oh, Livia und ich haben neulich alle drei geguckt. Sie kannte die, glaube ich, auch noch nicht. Das Geil. war richtig cool. Ähm, also, also, der erste ist super. Der zweite ist noch okay. Und der dritte ist halt Murks. Ne? Aber, ja. Ist der dritte ähm, mit The Rock oder ist es der zweite? Nee, der zweite ist mit The Rock, wo der Scorpion King ist, glaube ich. Ja. Und der dritte ist irgendwie dann so: ähm, Der heißt das Grabmal des Drachenkaisers. Und das Ach, ist damit stimmt. so: Ich weiß gerade nicht welches, aber mit so asiatischen Mumien, keine Ahnung. Weiß es nicht genau. Der war auf jeden Fall weg. Wir haben auch
1: letztens, ähm, du, letztens durfte ich einen Film aussuchen. Ähm, ich, hatte, ich hatte einen Gutschein geschenkt bekommen von Tati mal vor hm. über einem Jahr, zum Geburtstag oder irgendwas, <lacht> ja, wo ich dann mir, äh, wo ich dann meine Lieblingspizza kriege und ich darf jeden Film aussuchen, also ich darf irgendeinen Film aussuchen, egal ob sie den sehen will oder nicht. Sterben. Ähm, genau.
0: Sehr wertvoll, war, so ein Gutschein. Sehr,
1: sehr wertvoll. Ich habe ihn über ein Jahr aufbewahrt und am Ende ist es das fünfte Element geworden, Mhm. Ähm, weil das ist ja so ein, das ist ja so ein Kindheits-Lieblingsfilm äh, von mir. Mhm. Aber ich ähm, fand den leider furchtbar. Und Sie fand traurig. den furchtbar? Ja, mhm. dann war ich
0: traurig. Ja. Ich habe den neulich auch nochmal geguckt. Okay. Ja, ich mag den halt voll, ne? Ja. Naja. Ja, kann man nichts machen. Kann man nichts machen, ist ja manchmal so. Ich, Livia und ich gucken jetzt gerade so immer mal wieder, so ihre Lieblingsfilmreihe ist ja Scream. Ach, krass. Und, ja, es ist ja eh so eine horrorfilm aus, ne? Und dann, ja. äh, uh, Scream ist, glaube ich, so ihre Lieblingsreihe. Und, äh, wir sind jetzt gerade beim den dritten, haben wir jetzt zuletzt geguckt, äh, ist in Ordnung. Okay. Wie bist du so bei Horrorfilmen? Ja, nicht so Fan, aber das ist auch kein richtiger Horror. Das ist eher so, ja, Slasher auch nicht wirklich, aber, weiß ich nicht, die sind, so vom Horrorfaktor sind die relativ harmlos für mich so, also kann ich mit um, mhm. ne? Gibt es da irgendwas, was du gar nicht kannst? So eine Richtung? Auf diesem Horrorfilmsektor oder ja, eine Filmrichtung ja. jetzt meinst nee, du allgemein?
1: Horrorfilmsektor?
0: Oh, ich mag so übernatürliches halt gar nicht. Ich finde alles so mit so Puppen und Clowns scheiße und äh, ja, weiß ich nicht, sonst. Also so mit Ekel, hatten wir ja schon mal, das steht auf unserer Tasse. So mit Gemetzel und Gewalt und so habe ich gar kein Problem, so genau. kann ich voll gut mit. Ja, da kann ich gut mit umgehen.
1: Ja, falls jemand noch eine Tasse möchte, wir haben noch
0: ein paar. Also, ja, immer schön die Werbetrommel.
1: Uh. Na, schreibt uns einfach mal. <lacht>
0: Papa braucht ein neues Paar Schuhe. Ja. <lacht> ja ähm, nee, ich kann mit, äh, damit kann ich zum Beispiel um. Ich mag halt diese Jumpscares, die ja in den Horrorfilmen sehr verbreitet sind, mag ich halt überhaupt nicht, aber einfach, weil ich schreckhaft bin. So. Ja. So, und Ich mag halt Horror, entweder wenn der über Atmosphäre kommt, oder wenn da halt so sozialkritische Sachen mit drin sind. Also ich finde zum Beispiel diese Horrorfilme, dieses Get Out und, ähm, und Wir von Jordan Peele die finde ich super, weil die halt so auch so ein sozialkritisches Thema aufmachen und so gesellschaftskritisch okay. auch irgendwo sind. Die finde ich richtig gut zum Beispiel. Wir haben jetzt gerade vor ein paar Tagen haben wir einen gesehen, einen dänischen Horrorfilm. Äh, der heißt Speak No Evil. Ist aus dem letzten mhm. Jahr oder so. die glaube ich auch äh, auf dem Fantasy fest. Und der kommt da zum Beispiel eigentlich nur über die Atmosphäre. Und der ist einfach nur unangenehm die ganze Zeit so. Ne? Und es ist halt gut gemacht dann in dem Fall so. Ja? Der ist auch nicht wirklich gruselig oder sowas, sondern der ist halt wirklich einfach so... so du denkst die ganze Zeit, oh, wie unangenehm. Mhm. So. Da geht es halt quasi um, um zwei Paare. Die lernen sich im Urlaub kennen. Und äh, das eine Paar ist aus äh, Dänemark äh, mhm. und das äh, andere aus Holland. Und dann das holländische Paar lädt die dann ein. Äh, in ihre Hütte im Wald zu kommen. So, war schon mal äh, Hütte im Wald eher kritisch, ne? Genau. So, und, ähm, und dann geht es eigentlich nur darum, dass, 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 dass das Gastgeberpaar immer so ein bisschen unangenehm ist. Und du denkst dir die ganze Zeit, ah, die sind aber irgendwie ein bisschen übergriffig und ein bisschen unangenehm. Und wie weit geht denn das jetzt noch? Und Spoiler-Alarm, das geht weit. Und so, ne? es ist wirklich einfach unangenehm, so das dann ist am Ende so, so ein ja. Cut drin, der, der mir dann halt zu, zu drüber ist sozusagen, aber es geht im Prinzip darum, wie viel äh, Unannehmlichkeiten und wie viel komisches Verhalten nehmen wir äh, in Kauf, um nicht unhöflich zu wirken. Also wie weit lassen wir die anderen ja. quasi unangenehm sein, ohne zu sagen, so jetzt mal bitte einen Cut, also wir wissen, wir sind hier zu Gast, aber bitte fahr mal zurück, Junge. Ja. Benimm dich mal. So. Und das fand ich einen sehr interessanten Ansatz und es ist, wie gesagt, kein richtiger Horrorfilm. So, ne? Für Leute, die jetzt halt hier, mhm. was weiß ich, so Insidious und Zorn sowas gucken, ist das kein Horrorfilm, sondern eher so ein Psycho-Ding. Ja, aber ne? das finde ich auch besser. Aber der war interessant. Also, hinten raus fand ich den jetzt nicht brillant oder gut oder so, aber der war mhm. einfach interessant gemacht. so Und sowas gucke ich dann halt gerne. So. und Für mich muss halt einfach ein Horrorfilm irgendwie was Interessantes haben. So. Mhm. Ne? und ein bisschen abseits von diesem Mainstream einfach erschrecken und äh, bla äh, funktionieren und dann kann ich mir das auch mal angucken, aber ich gucke halt sehr ausgewählt und wie gesagt, das hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, bei mir ist es meistens so, dass die Filme, die ich dann richtig gruselig finde und dann sagt Livia hinterher, ja, aber ein richtiger Horrorfilm war das jetzt eigentlich nicht und dann ich so, ja, aber ich hatte doch Angst, das ja. muss doch was, das muss doch was wert sein, ja, sozusagen, deine Angst, du? deine Angst muss ja. doch was
1: wert sein. Ja. Ja, verstehe ich voll. Hast du Hereditary geguckt eigentlich? Ja. Der wurde ja auch sehr ja. gefeiert, den habe ich bisher nicht ja. gesehen. Ähm, aber auch, weil niemand den mit mir gucken will. Und alleine möchte ich auch nicht.
0: Können wir, wenn wir im Wellness sind, gucken. Schön, drei Stunden und Sauna dabei. Geil. Das geil. <lacht>
1: ja. Oh, das müssen wir auch machen. Ah
0: oh ja, müssen wir uns kümmern, ne? Äh, müssen wir uns auf jeden Fall kümmern, dann ja. äh aber das besprechen wir noch mal, wenn wir allgemein noch die Urlaubsplanung für Summer Breeze weiter genau. Äh, finalisieren. Genau, weil wir Sozusagen. sind
1: nicht nur ein, ein ähm, Alltagsphilosophen-Podcast, sondern wir machen auch unsere Urlaubsplanung zusammen.
0: So, nämlich. Das ist ja keine reine B B Geschäftsbeziehung. Genau, ne? genau. Kann man auch noch mal, kann man auch noch mal sagen. Ja, nee, und ansonsten, ähm, Livia und ich haben jetzt tatsächlich äh, eine ganz tolle Serie geguckt, wie ich finde. Ja. Äh, Grüße gehen raus an äh, zwei ganz große Leute, die das quasi empfohlen haben, nämlich äh, Fußballtrainer Jürgen Klopp und äh, Privatfußballtrainer Basti, dein Cousin. Ähm, <lacht> Grüße die, ähm, und es geht um die Serie Ted Lasso und äh, die war Spitze die war richtig richtig gut es ist äh, eine Serie über einen fiktiven Fußballtrainer aus den USA der bis jetzt nur Fußball äh, Football trainiert hat gar keine Ahnung von Fußball hat und er kommt mhm. nach England in die Premier League um äh, einen Premier League Club zu trainieren und ähm, wie und weshalb warum ist eigentlich nicht so wichtig aber es geht ganz wenig um Fußball und es geht eigentlich so ganz viel um Zwischenmenschliche. und das er ist halt einfach so ein richtig also der hat seine Päckchen und das wird auch thematisiert. Es geht dann auch später so ein bisschen so um Mental Health mhm. und sowas. Ja. Und, ähm, und es ist ansonsten aber wirklich eine herzerwärmende Serie. Also es geht wirklich nur um tolle Charaktere. Und du denkst, bei jedem Charakter, irgendwie da hat irgendwie was und irgendwas ist da. Es werden zwar auch so Sachen angesprochen, die, die für Fußballfans irgendwie interessant sind. Also dieses ganze Teambuilding-Ding, aber auch so ähm, einfach aktuelle Themen im Fußball, wie sage ich jetzt zum Beispiel Investoreneinstieg oder sowas. Ja. Und um sowas geht es halt so am Rande auch immer mal wieder, aber es geht eigentlich wirklich ganz wenig um Fußball und einfach ganz viel um ganz tolle Charaktere. So, ne? und das, äh, ich weiß noch, ähm, ich habe die, die gibt es halt nur bei Apple. Ähm, Apple TV Plus oder wie das heißt. Mhm. So. Und ich habe aber bei dem Kauf meiner Playstation 5 war quasi ein Probeabo dabei für drei Monate, meine ich. Und ähm, das habe ich mir dann geholt und dachte, ja, jetzt gucke ich das endlich mal. Weil ich habe das, echt, Basti hat mir das schon ewig lange empfohlen. Ne? Also, es ist bestimmt schon ein bisschen her, dass er gesagt hat, dass er das geguckt hat und ja, toll fand. Ja. Und ähm, dann habe ich ähm, das jetzt endlich mal angefangen. So. Und ich sage noch zu Livia, willst du mitgucken? Vielleicht können wir das so abends immer so, so ein Völkchen gucken. Und dann sagt sie, nee, Fußball und das interessiert mich nicht und kann vergessen. So. Und dann, wenn sie Homeoffice hat, kommt sie aber mal rein und guckt mal fünf Minuten hier und guckt mal zehn Minuten da. Mhm. Und dann guckt, ja, abends, ach ja, du kannst das gucken. Ich setze mich daneben, ich gucke ein bisschen vielleicht mit. Ich mache was anderes. So Und dann bin ich, zweite Staffel, Folge sieben. Und dann sagt sie, oh, ich will jetzt doch mitgucken. Können wir noch mal von vorne anfangen? <lacht> haben wir noch mal von vorne angefangen und haben das dann innerhalb von einer Woche alle drei Staffeln durchgeguckt. Das ist auch abgeschlossen, ja. was ich auch bei Serien immer gut das finde, ist wenn das viel wert, schon ja. fertig ist. Ja. Na? Und geht am Anfang so, äh, so halbe Stunde die Folge. Später wird es dann länger. Ich glaube, in der dritten Staffel gibt es auch Folgen, die irgendwie anderthalb Stunden gehen oder sowas. Aber es war in dem Fall voll gut, weil ich wollte noch mehr. Ich wollte auch nicht, dass das vorbeigeht, so, ne? Mhm. Und es war richtig, äh, richtig gut. Also emotional, sehr witzig, aber auch total emotional, hat mich total abgeholt. Also richtig tolle Serie, wirklich.
1: Ja, spannend. Also ich meine, das ist so witzig, weil ich kann das ja verstehen, auch dass du sagst, ja, das geht dann aber auch mehr um das menschliche, zwischenmenschliche bei der Serie. Ähm, aber es, bei mir ist echt das Problem, also A, Apple äh, TV Plus habe ich halt nicht. Ähm, und äh, das andere ist echt, also einfach weil die, diese Basis dann doch irgendwie Fußball ist, ist das so mhm. weit weg von dem, was mich interessiert. Mhm dass ich irgendwie denke, ach nee, ich glaube, das fange ich gar nicht erst an.
0: Aber das ist ja bei ganz vielen Serien, finde ich so, ne? Also bei manchen spielt das nicht so ins Gewicht, ja. ne? Weil ich glaube zum Beispiel nicht, dass alle Leute, die Fans von Krankenhausserien sind, jetzt Ärzte sind oder sowas, ne? Also bei manchen nee, Sachen ja. akzeptiert man das einfach so. Und ich hatte ja zum Beispiel früher ganz oft diese Diskussion, weil alle schon Game of Thrones gehypt haben und ich eins mal folgen geguckt ob und das voll lame fand, mhm. so. Und äh, ich aber es sonst auf Englisch so geil fand, so. Und ich finde, im Prinzip sind das relativ ähnliche Serien. Die haben halt, ähm, mhm. gerade so von diesen so Familienstrukturen, beziehungsweise in dem einen ist ja eine, eine Gang und keine Familie, aber diese, diese Strukturen und dieses ganze Intrigenhafte und sowas, das ist, finde ich, schon im Kern relativ ähnlich. Mhm. Und du musst dann ja, einfach nur sagen, ja. kannst du halt mehr mit Drachen oder mit Motorrädern anfangen. Voll. So, und für mich sind halt so Gangster, sind halt für mich naheliegender als Drachen. So, weil ich eigentlich so Fantasy-Kram, Schon gerne mag, aber aber nicht so diesen Mittelalter-Fantasy-Kram. ich so, halt bin dann eh eher Richtung Science-Fiction-Wendern sozusagen. Genau, wollte ich auch ja? halt
1: sagen. Mhm.
0: Und deswegen war das vom Setting her, war für mich halt einfach Motorräder viel näher. Obwohl ich jetzt kein Motorrad fahre oder sowas, aber das war für mich einfach näher dran. So und deswegen mhm. konnte ich damit von Anfang an viel besser relaten.
1: So. Da habe ich auch mal überlegt, ob ich das nochmal mir irgendwann anschaue. Die habe ich einmal gesehen und ich fand ich auch echt gut. Mm. Äh, wobei ich auch
0: finde die hat so ein paar Längen gehabt aber das hat mm. haben viele Serien wenn die ja. mehr haben ja. ich finde das ist tatsächlich also es ist ja auch äh, eine meiner absoluten äh, nein das ist meine Lieblingsserie ist das auf NG so und ich finde da zum Beispiel dass das eine der wenigen Serien ist die von Staffel zu Staffel auch besser wird mhm. ähm, die letzte ist dann so ein bisschen ja gut das Ende war halt so abzusehen ich finde aber auch dass es das das, Sinnigste Ende ist so. so Also, ich habe schon ganz oft drüber nachgedacht, ich würde die Serie auch nicht anders beenden können oder wollen. Ja, so. Ne? Die war zwar trotzdem irgendwie nicht so geil, die Staffel, weil halt so vieles dann schon klar war irgendwie oder so viele Entwicklungen sich abgezeichnet haben, aber war trotzdem irgendwie noch gut so. Mhm. Und ich habe die ja mehrfach geguckt und ich, ich finde die richtig gut einfach. Ne? Und äh ja, also nur noch mal zu diesem, das Setting muss eins zwar irgendwo ja. auch abholen, beziehungsweise danach variiert das dann ja vielleicht auch, weil viele viele Tropes und, und äh, Ideen aus Serien oder Filmen ähneln sich ja. ja. Nur dann ist dann die Frage, welches Setting du halt geil findest oder welche, welche Welt dich mehr anspricht. So. Mhm. Deswegen ist das ein vollkommen valider Punkt. Deswegen äh, Ted lasso keine Chance zu geben, aber es ist trotzdem schade.
1: Bestimmt. Und manchmal ist es ja so, dass man dann auch irgendwann überrascht wird und dann doch nochmal sagt, jetzt gucke ich es mir an.
0: Ja, also wie gesagt, Livia sagt, es ist keine Serie, die sie von sich aus angefangen hat, aber sie ist super froh, dass sie es geguckt hat. So, ne? cool. Aber echt toll. Oh, aber tolle Serie, muss ich ja, auch nochmal sagen. Weißt du, ob
1: äh, Sons of Anarchy im Moment irgendwo zu streamen ist eigentlich auf den gängigen Plattformen? Ja, äh,
0: Disney Plus tatsächlich, ah, meine ich.
1: Okay, cool. Oh, und die haben auch
0: diese Spin-Off-Serie Marians MC, das haben Livio und ich jetzt auch geguckt. Ich hatte das schon mal vor Jahren angefangen und dann ja. gab es ganz lange die vierte Staffel nicht und da waren wirklich zwei, drei Jahre Pause und da haben wir jetzt nochmal alles geguckt ja. und es aber ist okay, aber ist bei weitem nicht so gut. Also hat uns irgendwann verloren. Okay. Vor allen Dingen, weil man auch, da gibt es auch ein paar Gastauftritte von Leuten aus der, aus der alten Serie sozusagen. Und eigentlich wartest du so die erste Staffel nur darauf, dass die Leute aus der alten Serie kommen, weil du zu den neuen halt gar keinen Bezug hast.
1: Ja, 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 klar. Ja, das ist Schwierig.
0: immer gefährlich bei so Spin-offs, sage ich mal. Das ne? ist bei Fear the Walking Dead auch so, weißt du das? Ich finde Fear the Walking Dead <lacht> das <war> halt... Großartig. <lacht> Ich find, ich find, <lacht> wie, wie, wie geht's dir heute genauso? <lacht> ich finde halt bei, ähm, bei Fear the Walking Dead ist es schwierig, weil also ich hab, bin, hab nicht ganz zu Ende, beziehungsweise ich bin nicht ja. ganz auf aktuellem Stand. Ähm, Fear the Walking Dead hat halt von vornherein irgendwie Thematiken, die anders sind als in der Mutterserie. Und hat eigenständige geile Charaktere und interessante Charaktere okay, cool. so und ich finde ähm, auch da gibt es, wie bei Walking Dead auch, gibt's einfach so Staffeln, die so kompletter Reinschiss einfach sind. Ne? <lacht> und Folgen, bei Walking Dead gibt es auch so Folgen, wo du dir denkst, alter Mann, es war eine Stunde und die Handlung ist einfach nicht vorangegangen und es ist nicht interessant und nicht geil. Ja, so, ja. Ne? Also, ich finde einfach ein großes Problem bei Walking Dead ist die schwankende Qualität. Und das ist bei viel The Walking Dead teilweise auch so. Und dann später gibt es dann halt aber einen Punkt, wo quasi dann alte Figuren aus Walking Dead quasi zu Fear the Walking Dead übergehen und da gibt es dann zum Beispiel eine Staffel, ich glaube, das ist die fünfte oder sechste Staffel Fear the Walking Dead, das ist für mich die geilste Staffel aus diesem ganzen Walking Dead Kosmos. Mhm. Ähm, Spannend. Das ist ähm, so Anthology mäßig, dann ist quasi jede Folge in sich abgeschlossen und es geht um eine Figur. Ah, oh, das ist cool. Und hat so einen geilen Western Flair teilweise auch und sowas, ne? Und die ist richtig geil, die Staffel. Also ich müsste nachgucken, welche das ist. Ich weiß es gerade nicht aus. Ja. Fünfte oder sechste von Fear The Walking Dead. So. Und da werden so viele geile Thematiken aufgegriffen und so viel nochmal auch neu gemacht, wo du denkst, okay, das ist jetzt in diesem ganzen Kosmos noch nicht so thematisiert worden. Ähm, und ich muss sagen, zum Beispiel, ich habe The Walking äh, sowohl Fear the Walking Dead als auch Walking Dead eigentlich auch immer gerne geguckt, muss ich sagen. Ne? Also ich fand das nie so eine überragende Serie, aber trotzdem habe ich über die ganzen Jahre immer ein Interesse daran gehabt, das weiter zu weiterzugucken, sozusagen. Ja. Auch wenn es dann halt einfach immer mal wieder geschwankt hat. Ähm, ja, und da ist es, finde ich, also ich finde Fear the Walking Dead ist schon eigenständig und hat halt, wie gesagt, einfach Thematiken, wo ich immer dachte, ja, auf so eine Thematik habe ich in der Hauptserie immer mal gewartet. Cool, dass die das jetzt auf den Tisch bringen. Mhm. Auch wenn es sich halt hinten raus auch immer mal wieder ein bisschen verrannt hat, finde ich. Und äh, ja.
1: Ich muss sagen, was ähm, die letzte Serie, die ich richtig gebingewatcht habe, war tatsächlich die, die deutsche Serie ähm, äh, Four Blocks. Die muss ich sagen, die ist richtig gut, finde ich. Also mhm. die hat mich echt, da da hatte ich auch, glaube ich, keine Folge bei, die ich langweilig fand. Das war richtig geil. Das ist ja auch, glaube ich, mhm. vier Staffeln sind auch abgeschlossen. Mega cool. Ähm, war ich voll drin. Ich fand auch damals Dogs of Berlin ähm, mhm. ziemlich cool. Und ähm, also, also so eine Serie gefallen mir auch. Ich habe jetzt gerade angefangen Asbest. Das ist die neuere von Kida Ramadan. Mhm. Und ähm, die ist auch nicht schlecht, aber es ist natürlich jetzt langsam so ein bisschen immer irgendwie dasselbe. Aber ich mag diese Thematik irgendwie, die nimmt mich, die die, die packt mich voll. Und ähm, also, das ist auch eine wärmste Empfehlung für die, die die Vorblogs noch nicht gesehen haben. Fand ich richtig, richtig cool. Ähm, ich tue mir zwar manchmal ein bisschen schwer, weil das echt echt ein ganz anderer Kosmos als meine eigene Lebenswelt ist, aber das ist ja gerade das Spannende vielleicht auch. Ähm, gerade im Hinblick darauf. Ähm, auch so, so dieses ganze Musikalische und so, ne, das ist ja viel mit, äh, arbeitet ja viel mit Gangster-Rap und so, mm. äh, da da bin, ich, da bin ich ja völlig raus irgendwie, aber, <lacht> aber egal, das äh, ist eine richtig tolle Serie, also auch die Charaktere wachsen hier, obwohl mm. sie auch manchmal richtige Scheißsäcke sind, ähm, richtig ans Herz, also super cool, erwärmste Empfehlung,
0: echt. Ja, ich mochte die auch gerne, ist aber auch schon länger her, dass ich die geguckt habe. Du hast mir jetzt auf jeden Fall nochmal Lust auf Sons of Energy* gemacht irgendwie.
1: Das ist, das? das ist gut.
0: Das ist gut. Ich habe, ähm, ich kann dir die Staffeln sonst auch äh, schicken auf DVD. Natürlich.
1: Das ist lieb. Vielen Dank.
0: Ich war, das, ich, hatten wir ja neulich schon beim Thema David Hume und Emotionen, ja. ne? Habe ich ja schon gesagt, bei so Serien und Filmen und Büchern bin ich so krass empathisch und im Le wahren Leben manchmal gar nicht irgendwie so, ne? Und ähm, Oder emotional empathisch, ja, beides irgendwie, ne? Und ich weiß noch, das war damals so schlimm für mich bei ähm, Sons of Energy. Ich habe ja zu Hause kein Internet gehabt. Ich habe die quasi erst geguckt, wenn die auf DVD rausgekommen ja. sind. Und dann noch immer sofort durchgeguckt. So mehr oder weniger. Und ich weiß, dann, dann habe ich bei Livia so manchmal schon, wenn ich wusste, die neue Staffel kommt in äh, zwei Wochen, dann habe ich schon mal so online halt geguckt. ne? So eine Folge schon mal, wenn es die online irgendwo gab, schon mal geguckt. So Und ich weiß noch, aber nicht zu viele, weil ich will mir ja die DVD aufbauen. Ich will ja das dann alles schön zusammen gucken. So, und dann hatte ich, glaube ich, Staffel 5, die zwei, ersten zwei schon geguckt. Die ersten zwei Folgen. Mhm. Und dann dachte ich, auch, okay, du guckst jetzt noch die dritte Folge und dann kommt nächste Woche die DVD. So, und ich dachte, so, jetzt habe ich Zeit und ich muss gleich zur Uni guckst jetzt noch die dritte Folge und dann ist in der, ja, jetzt überhaupt nicht sicher mit den Zahlen und mit welcher Staffel und so, ne? aber dann ist halt in der Folge halt eine relativ wichtige Figur verstorben. Ist das ein Spoiler schon, wenn man nicht den Namen sagt? Also da ist eine Figur nee, gestorben. Nee, kannst halt, ne? du den
1: Namen weglassen.
0: Mhm. Ja, weiß ich nicht. Und, und das hat mich so gehittet, dass ich nicht mehr in die Uni gefahren bin, weil ich den ganzen Tag bei Slivia saß und geheult habe, sozusagen. Ne? Und dann weil ich so nicht klar gekommen bin darauf. so ne? Und es hatte für mich, die Serie hatte für mich damals zu dem Zeitpunkt halt voll den hohen Stellenwert. Ne? Es war voll wichtig, das zu gucken für mich so. Ja, ja. Und ähm, ich fand die mega gut einfach so. Ne? Ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob die ich glaube, die ist im, im, in der Wahrnehmung so von der Öffentlichkeit ist die, glaube ich, nicht so gut, wie ich die mache sozusagen oder wie ich die empfunden habe. Das ja. ist ja auch okay. Also man verbindet da ja Sachen mit auch, ne? Und für mich ist zum Beispiel eine Serie, die halt im, im, sehr, im, in, so im, im in der Allgemeinheit sehr hoch wahrgenommen wird, ist zum Beispiel ja Breaking Bad. Und das ist bei mir halt nicht so hoch einfach. Ja. Kann so, ich verstehen. Das habe ich halt nie
1: so gefühlt. Kann ich
0: verstehen. Wer weiß warum. Ja. Also es sind ja auch alles immer Sinneseindrücke und erste oh. First Impressions und äh, manchmal auch so Momentaufnahmen und sowas. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel halt, kommen da immer sehr, wenn wir. Und zu unterhalten mit Freunden, die auch diese Film-App haben. So, ne? Und dann, ah, was, dem hast du vier Sterne gegeben und dem nur dreieinhalb. Und manchmal ist es aber auch nur so ein Eindruck gerade. Ja. Und manchmal bewertet dieser Stern auch überhaupt nicht die Qualität der Handarbeit oder des Schauspiels, sondern einfach mein Gefühl dazu, weißt du? Und manchmal, klar, beschreibt das auch, ja, wieso, das ist handwerklich der beste Film, den es gibt. So, aber manchmal ist es auch einfach nur so, ey, ich weiß, der ist handwerklich nicht so toll, aber ich mag den halt so, weil der mich emotional so und so fühlen lässt, ja. weißt du? Es kommt, ist ja auch die Frage, worauf kommt es am Ende an?
1: Mhm. Kann man, Ich weiß gar nicht, ob man immer sagen kann, man kann jetzt objektiv sagen, ob irgendwas gut oder schlecht ist. Ich glaube, das funktioniert so auch einfach mhm. nicht. Also ich glaube, man kann es messen an dem Maßstab von der Handwerkskunst, mhm. des Filmemachens in dem Beispiel oder so, ja. Aber ob das dann am Ende wirklich immer der beste Film ist. Also manchmal, wenn ich mir schon angeguckt habe, was so manche Filmkritikerinnen ähm, irgendwie als beste Filme dann darstellen und ich gucke mir den an und denke, das ist halt für mich super langweilig, gibt mir gar nichts. Das ist halt die Frage, was macht das mit mir? Also ich finde, mhm. manchmal kann ja ein Film, der einfach eine Emotion bei dir auslöst und wenn das nur eine nostalgische Emotion ist einfach, ja. ähm, kann, kannst du den ja tausendmal höher bewerten.
0: Mhm. Weil du das gerade gesagt hast mit den verschiedenen äh, FilmkritikerInnen, die dann sagen, das und das ist der beste Film aller Zeiten und das und das ist die beste Serie, die es gerade gibt und und und. Oft ist es ja auch so, dass man dann mhm. so eine hohe Erwartung hat und also bei mir war das zum Beispiel mit Breaking Bad so, dass ja. so viele Leute gesagt haben, das ist die beste Serie, die es gibt. So und dann haben wir auch noch viele empfohlen, weil das ist so ähnlich wie Sons of Energy. Ja. Und ich gehe da rein und habe was ganz anderes erwartet. Und, und das, ist ja, das ist ja fast so ein Slow Burner, so, ne? Das hat Voll. ja manche Folgen, die so ganz langsam aufgebaut sind und ganz wenig eigentlich passiert. Und ich glaube, wenn man in der Mut dafür ist, ist es bestimmt geil. Und so. ich war halt einfach null in der Mut dafür, so, ne? Und deswegen ist das zum Beispiel für mich, das ist nicht, ich kann nicht sagen, dass es das eine schlechte Serie ist, so, ne? Ja. Aber das ist halt keine Serie, die mich vollends abgeholt hat, weil ich einfach irgendwie was anderes sehen wollte oder ähm, weil ich halt was Besseres, was noch Besseres erwartet habe sozusagen.
1: Und ich finde, das bildet auch eine eigentlich eine schöne Klammer zu dem, worüber wir jetzt heute gesprochen haben, auch am Anfang über Schule und wie holen wir Themen ab. Am Ende kommt es halt häufig einfach auch auf die Situation und auf den Mut an, in dem mm. man ist ob einen jetzt irgendwas interessiert oder nicht, ob das jetzt eine Serie ist oder irgendwas anderes. Ähm, wir bewerten halt einfach auch nicht objektiv, sondern geleitet von unseren Gefühlen, ne? um mhm. das mal zurückzubeziehen auf unsere letzte Folge. Ähm, und das heißt nicht, dass es nicht vielleicht Sachen gibt, die alle vielleicht gut finden sollten. Ja, mhm. Aber oft ist es halt nicht so, dass wir die immer in jeder Situation gut finden. Ja, ähm, mhm. Und ja, daher. auf jeden Fall. Ja, spannend. Wir haben, das war jetzt wieder, es ist so witzig, weil ich finde, wir hatten mal eine Zeit lang so ganz viele Folgen, wo wir so wirklich richtig gelabert haben. Mhm. So. Mhm. Und jetzt hatten wir aber letzte Mal hatte ich immer das Gefühl, dass doch noch mal ein bisschen mehr Inhalt mit dabei war. Das war schön, hat mir echt gut gefallen. Trotzdem war es jetzt mit der bisschen Serien und Filme wieder eine leichte, leichte Runde.
0: Vielen Dank. Mhm. Sehr gerne, sehr gerne. Haben wir noch einen quicken Mount Rushmore oder sind wir durch für heute? Hast du was? Ich habe nichts vorbereitet,
1: muss ich zugeben.
0: Hast du irgendwas ähm, auf dem Schirm? Äh, bim, bim, bim. Wir könnten jetzt natürlich mit sowas wie, ähm, weil wir da gerade noch so ein bisschen drüber geredet haben, Filme, die man hochwertet, weil man, weil einen die abholen, geht ja so ein bisschen in diese Guilty Pleasure Richtung, wo man sagt, ist nicht unbedingt ein guter Film, aber holt mich ab. Das könnte man machen, wobei ich finde, guilty Pleasure ist so ein schwieriger Ausdruck, weil der so in unserem Sprachschatz verwurzelt inzwischen schon was ist und ich habe eigentlich keine guilty Pleasures, ich habe nur Pleasures. Mhm, genau, muss ich auch sagen. Weißt du, ne? Ist dann auch vielleicht schwierig. Ähm, ansonsten fällt mir gerade spontan, glaube ich, nicht so ein. Okay, dann, dann, dann haben wir doch einfach jetzt mal
1: fix ein paar Filme raus. Was meinst du, so, so, ein, so, ein, ganz, so ein ganz Lütten?
0: Einfach Filme. Nein, nein, <lacht> schon, nein. Schon unter dieser Prämisse, oh, oh, ja, man ja, ja. weiß, das sind nicht die tollsten Filme, aber die holen dann emotional ab, aber man landet immer wieder genau, bei denen sozusagen. Genau, genau. Ja, okay, safe, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich.
1: Super, dann schießen wir das Intro ab. Okay.
0: Ich möchte, wie gesagt, noch mal betonen, das sind nicht unbedingt ähm, guilty pleasures sondern halt Filme, die man nicht unbedingt als gute Filme auf dem Schirm hat, äh, die aber einen bewegen, die einem Nostalgie hm. geben, wie auch immer. Und den ersten, den ich nennen möchte, ist äh, mit äh, Frodo äh, Elijah Wood äh, Green Street Hooligans, äh, beziehungsweise ich glaube, in Deutschland heißt er einfach nur Hooligans und äh, ich gucke den einfach unfassbar gerne. Ich mag den richtig gern gucken und äh, der, der äh, holt mich irgendwie immer wieder ab. Ich Find den nicht grandios oder so und ich mag den aber einfach gerne. Ich gucke den einfach gerne.
1: Da schließe ich mich äh, dran an mit einem
0: ähnlichen Film. Meiner Meinung nach nämlich This is England. Kennst du den? Oh, nee, da widerspreche ich dir. Das ist, finde ich, auch ein guter Film. Aber ja, ist ja deine Wahrnehmung, Entschuldigung. Ja. Aber das ja, finde ja. ich auch ein guter Film. Also. Ja. Ähm Okay. Das okay. England ist großartig, ja. finde ich. Mag ja, ich, find ich sehr ich gerne. die ja. anderen
1: Teile finde ich auch gut übrigens. Also die da gibt es ja auch eine Serie, glaube ich, zu. Genau. Ne? Oder, genau. oder?
0: habe ich nie geguckt. Will Mach ich mal, vielleicht nochmal machen. Ja. Empfiehlst du? Ja, also ich finde es gut. Ja. Ich, ja. ich habe neulich, hat äh, mir unser Freund Jan Erik, äh, liebe Grüße, der ja auch schon mal in der war, der hat mir einen Film empfohlen. So ein, so ein, das ist so ein Kneipenschlägerfilm. Ähm, und da hat der der aus This is England der kleine Junge mitgespielt. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wer ist das? Ich kenne mhm. dieses Gesicht, das kommt mir so bekannt vor. Und der ist jetzt natürlich irgendwie 10, 15, 20 Jahre älter. Äh, das war schräg. Ja. Das war schräg. Ja. Äh, dann habe ich als nächstes äh, aufgeschrieben. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es ein guter Film vielleicht auch einfach ist. Aber ich habe richtig viele Kindheitserinnerungen daran, als äh, mit äh, dem großartigen Macaulay Kalken, den du auch gerade hier in meinem Bildschirmhintergrund siehst, <lacht> vielleicht. Ähm, äh, My Girl, meine erste große Liebe. Ähm, wo er den kleinen Thomas Jane spielt. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß sie denn nochmal? My Girl. Ja. Äh, ist glaub, ist schon am ehesten das, was man als guilty pleasure bezeichnen könnte bei mir. Anna Klumski heißt sie. Ah, ja. Yeah. Yeah. Oh, oh. oh. War gut. War gut.
1: Ich weiß nicht, warum und ich habe diesen Film nur einmal gesehen, aber irgendwie erinnert er mich daran, dass das dazu passt. Aber ich weiß nicht, warum. Ähm, ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob du, kennst du den Feuer und Flamme? Das, das ist glaub ich, mir, glaube ich, das ist, glaub ich auch so ein Film, so ich bin der Meinung, wenn ich es richtig erinnere, ist es eigentlich so ein DDR-Drama. Ähm, okay. Ist, irgendwie bin ich jetzt, ich weiß nicht warum, das war eine Assoziation bei dem Thema irgendwie. Du meinst
0: ja. aber nicht diese Doku-Reihe von in der ja. ARD-Mediathek, ne? Aber da bist du auch Fan, oder? Bin ich bin auch Fan, ja, ja. Fan. <lacht> ja, ja, auf Streife
1: ja. und so, ne? Ja, ja.
0: Die ja. Nachtstreife ist doch nach, oder so? Ja, 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 genau. Ja, Livia ist ja, mega Fan. glaube ich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, da es bei mir bei der Kids-Penny-Doku auf. Ich bin da ja auch nicht so im Game. Ähm um, ähm, ich muss ganz kurz nachdenken, glaube ich. Aber ich nehme, es ist so ein Film, den traue ich mich nicht nochmal zu gucken, weil ich von mehreren Seiten gehört habe, dass der ähm, richtig schlecht gealtert ist. Und äh, das ist äh, der Film Dragonheart. Ähm, ich kann gar nicht mehr genau sagen, also es geht halt um so einen Drachen und so einen Typen. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, worum es geht. Ich habe den aber als Kind geliebt. Und ich glaube, der ist aber bestimmt sehr schlecht gehalten. das haben sie erzählt auf jeden Fall in dem äh, Kack und Sachgeschichten Podcast mhm. dass einer von denen den noch mal guckt meinte das war jetzt kennst zu so einer seiner absoluten der ist so scheiße jetzt und deswegen traue ich mich nicht den noch mal zu gucken aber ich fand den richtig toll damals Dragonheart deswegen nehme ich den ja witzig ähm
1: dann äh, knüpfe ich auch daran an, es äh, ist bei mir jetzt wirklich komplett spontan, die, einfach das, was mir in den Sinn kommt und es äh, erinnert mich auch an einen Film, den ich immer richtig geil fand, ähm, der, die
0: Herrschaft des Feuers. Ja, witzig! Ich hatte dieses Gespräch mit einem Kollegen und der hat auch, nachdem ich Dragon Dragonheart gesagt habe, direkt die Herrschaft des Feuers gesagt. Ja, witzig. Stark. Den, aber den habe ich auch ewig nicht gesehen. Traue ich mich nicht ja.
1: so richtig ran nochmal.
0: Ja, verstehe ich. Kann ich verstehen. Ich nehme als letzten Film ich, ich weiß nicht genau, ob der in die Kategorie passt. Ich finde den fantastisch. Äh, ich nehme äh, die Komödie äh, Superbad. bad. Äh, ich glaube, ja. also Livia zum Beispiel findet den mega schlecht und trashig, aber ich mag den voll gerne. Ich finde, bei Humor ist sowieso so eine Sache. Das kannst du noch mal schlechter messen als alles andere, finde ja, ich. Ja. Und noch schlechter ähm, bewerten. Äh, aber ich finde den super. Ne? Mit McLovin oder wie Livia sagt, McBumsstein oder wie der heißt. Äh, Fand ich sehr, sehr gut. Ich mag, ich mag den richtig Obwohl es natürlich auch so viel Pimmelhumor und sowas ist, aber ich mag ja. Super richtig gerne.
1: Ich habe jetzt gerade, ähm, ich muss jetzt gerade kurz nachdenken, wie der Film heißt. Ah, oh Mann. Shit, jetzt ist das gerade. Ich hab, ich hab, ich habe die Handlung und so hab ich alles
0: im Kopf. Ähm, aber ich komme gerade nicht. Ja, kannst, drauf. versuch mir was zu geben. Handlung, Schauspieler, Schauspielerin, Ressort.
1: Es geht um einen abgehalfteten Top Gun. Pop, nee, <lacht> Popstar. Der ja. ähm, nach langer Zeit mal wieder einen Hit rausbringen will. Und es geht ganz viel um Liebe.
0: Ähm, spielt da irgendwer mit, den man kennt? Äh, ähm, ja, aber ich kann mir immer in namen nicht merken. Ich, ich weiß, den meinst du nicht. Aber das ist auch die Story von A Star Is Born mit Lady Gaga. Ja,
1: die Ma nee, nee, jetzt weiß ich, ich weiß es, äh, tatsächlich Liebe. Habe ich, glaube ich,
0: auch zu Weihnachten irgendwie erzählt. Das ja. ist doch einer, der, also das gucken doch ganz viele zu Weihnachten, oder Ja, nicht?
1: ja, wir haben den auch im Kino jetzt nochmal geguckt, gehabt, im, äh, zu so Weihnachten rum. Ey, und ich fand den richtig gut.
0: Ja, ich... Livia und ich haben ganz viel jetzt darüber über den geredet, weil den alle irgendwie zu Weihnachten gucken. Wir kennen den halt nicht beide. Und dann ja, haben wir uns überlegt, ja. gucken wir den, gucken wir den nicht. Jetzt ist aber auch schon irgendwie fast März. Und deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Aber ja, spannend.
1: Mach das mal. Der ist echt, ich finde ja. ihn find gut, ja. Der ist halt auch viel ein bisschen, ne? ist schon ein bisschen älter. Aber ich fand es gut.
0: Ja, ja. 2003, ja. ne? also. Ja. Ich habe gestern Abend habe ich ähm, wollte ich noch einen Film gucken und habe ich mich für einen Film entschieden kennst du das manchmal man hat Filme die hat man so lange nicht geguckt dass es trotzdem fast wie neuer Film ist mhm, Kenne ich ja. äh, ich habe gestern und ich finde der würde auch in diese Kategorie reinpassen ich habe gestern die unendliche Geschichte geguckt Ah, ähm, spannend und ähm, es war für mich fast wie ein neuer Film ne, weil es so weit weg alles war aber ja, war gut also ja. ne? also irgendwie trashig also weißt du trashig ist das falsche Wort aber Ja. Mit diesen Puppen und so, es sieht schon auch ulkig aus, ne? was die da für Schabernack machen, aber ja. irgendwie hat es mich emotional halt voll abgeholt. Das erinnert mich so an Filme, die wir
1: häufiger mal so in der Schule geguckt haben. Da waren so Sachen wie Tintenherz und, ähm, und mhm. Der Herr der Diebe. Mhm. Es gibt auch Herr der Fliegen, aber das ist was anderes, glaube ich. Ja, das ist was anderes. Um, oh, die, die, die Filme... <lacht> Die Filme ich Es glaube, gibt auch
0: Herr der Ringe, aber ich glaube, das ist auch was anderes. <lacht> ja. Ich bin mir aber nicht sicher. <lacht> Keine, ähm. <lacht> was haben die immer mit ihren Herren? Ey? Ein richtig unkreatives Fuck. Ja. Ähm,
1: auf jeden Fall, die, äh, da hatte ich auch mal wieder Bock drauf, so, solche Filme anzuschauen.
0: Ich habe manchmal halt einfach, manchmal hat man, das ist nämlich auch entscheidend bei der Bewertung, manchmal hat man ja auch diesen Vibe. Man möchte ja. jetzt beim Lesen kenne ich das zum Beispiel, ich habe voll oft Bock auf diese Kinder-Jugendbuchliteratur, also sowas Harry Potter, Artemis Fowl und sowas. Manchmal mhm. habe ich genau auf diesen Vibe halt Bock und bei Filmen ist es ja auch manchmal so. Manchmal denkt man sich, ich will jetzt einen Abenteuerfilm gucken. so Oder ich möchte jetzt gestern, lachen. Ja. Oder ich möchte jetzt lachen oder sowas. Na? Oder ähm, ich habe das halt ganz oft bei diesen, äh, diesen Disney-Pixar-Animationsfilmen, dass ich gerade genau auf diese Art Filmlust habe sozusagen. Na? Und das fast wie ein eigenes Genre ja ist. Ja. Und dann, dann passt das einfach in diesen Vibe sozusagen rein. Ne? Und ja, weiß ich nicht. Also ich finde das bei, bei ähm, ja, Herr der Diebe kann ich mich an keine Verfilmung, ehrlich gesagt, erinnern. Ich glaube aber, ich habe das Buch gelesen. Ja, Tintenherz. ja Ich mochte das Buch sehr gerne. Aber an den Film habe ich gar keine Erinnerung. Ich habe den gesehen. Leider ist ja auch viel von dieser Jugendbuch- Abenteuerfilme, hm. Verfilmung ist ja auch leider viel, ja. viel Murks dabei. So, ne? Der Goldene Kompass zum Beispiel ist der Film richtiger Schrott, äh, wobei das Buch wirklich gerne mag, aber auch nur den ersten Band tatsächlich. Ja. Ähm,
1: Was, hast du äh, mal die bücher gesehen, den Film? Nee, ich glaube nicht. Weil da ist das Buch, ist so genial, das war das Buch meines unseres letzten Urlaubes vor zwei mhm. Jahren. Um, das habe ich da so verschlungen dann. Das ist so geil, das Buch. Und ja. der Film soll nicht gut sein. Aber ich wollte ihn irgendwann noch mal gucken. Aber die, die Story ist so geil. Also wirklich, mal, wenn du mal ein gutes ähm, ja. äh, Spiel auch spielt so zu, zu, zur Zeit des Zweiten Weltkrieg, geht auch mm. um Deportation so ein bisschen. und so, oh, Aber, krass, aber ja. richtig geil
0: eingebunden. Also äh, wärmste Empfehlung. Ja, klingt richtig gut. Ich finde, ähm, da ist bei diesen Verfilmungen von Büchern so, ist ja auch immer sehr entscheidend, ob man das vorher oder hinterher das Buch gelesen hat. Mhm. Ja, so, ich habe zum Beispiel damals kam dieser von den Herrn Steven Spielberg gemacht dieser Ready Player One und ich ja. fand den Film eigentlich cool und unterhaltsam und und, und dann dachte ja, ich mir ja, ja. gut ich lese jetzt das Buch einfach noch mal weil es wird ja bestimmt noch mal neue Facetten haben. Natürlich merkst du dann hinterher, dass das Buch eigentlich viel viel geiler noch mal ist. So, aber ähm, der Film scha dem schadet das nicht, dass ich das Buch ja. besser fand, weil es halt andersrum stattgefunden hat. Während ja zum Beispiel Harry Potter, ich ja absolut kein großer Fan der, der Filme bin, weil ich die Bücher jede 20 Mal gelesen habe oder sowas. Und ich da einfach teilweise ein bisschen enttäuscht bin, so Aber ich wie glaube, das umgesetzt
1: wurde. Ich glaube, dass das nicht unbedingt eine populäre äh, Meinung ist, oder? Nee, ich glaube bei Harry Potter und in, nee, ich in glaub bei Harry in Potter Bücher nicht. Weil das, nee. das finden viele, glaube ich, gut. Also, ich kenne eigentlich auch, ich habe, also, du warst so der Erste, der das so geäußert hat ja. mir gegenüber. Ja, Entschuldigung. Also vielleicht auch der Erste auf der Welt, wer weiß das so genau. Ja,
0: kann sein, kann sein.
1: Zeit. Zeit so ist das. ein witziges Ding, ne? Wer weiß, wann das passiert
0: ist. Ja, ist verrückt. Äh, will ich will mal auf die Uhr gucken. Lass uns Feierabend machen. Reicht. Ich bin ja, jetzt hier mal. über eine Stunde drauf. Wir haben genug gearbeitet für heute. Ja, so Jetzt geht es aufs mal. Sofa und äh, Filme genau. gucken und äh, Serien und äh, Bücher und äh, die, 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 die spaßigen Sachen. Lass uns das machen. Ja. Wobei, ich fand das auch sehr spaßig mit dir. Ja, Ebenen. war toll. Ey. Es hat, war, hat einen guten Vibe und einen guten Drive und äh, ja. muss man sagen. Ne? Also ist, äh, von den Laberfolgen eine der besseren auf jeden Fall, wenn man das mal so selbstkritisch anmerken darf. Ich glaube auch, ich glaube auch, sagen. wir dürfen das mal so sagen. Das finde ich gut. Dann lasst uns rausgehen für wir heute. Raus jetzt, ja. Und äh, schönen Feierabend. Und äh, ihr da draußen, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Bis bald. Gut. Ciao.